0: 打一好啊！欢迎大家收听本期的维喵评话啊！我们这期节目呢，是我们电台真正意义上的第一期加级节目。没,没错，
1: 那我们这一期的主题就是在最近这个几乎是搅和的所有的社交平台，然后所有的圈子不得安宁的这个，但是非常优秀的作品《正义联盟》巴克时代的
2: 剪辑版。<笑>
0: 哎，那么说起《扎导剪辑版》这部电影哈，可能它的内容比起它背后的故事来讲呢，反倒没有那么的吸引人了。关于这部电影的产生，然后以及中间，嗯、呃，国内外互联网粉丝们围绕它而产生的一系列的波动，我觉得其实都是真正值得大书特书的部分。
1: 呃，假如说我们从事后的角度来看的话，可以看出，就像咱们在张施耐德的那期播客里面讲到的说，说就是华纳最终做出了支持他制作导演剪辑版，并且让他顺利发行的这个决定，有 HBO Max 接盘的影响，然后同时也有一个很重要的影响，是因为疫情的原因，全球的电影行业都在停摆，所以说有这么一个基本上只需要后期制作，同时还确实有一定的粉丝基础，就是放行的可能性还是很大，一定程度上是天时地利人和吧，可以说。你
3: 们还没。自我
0: 介绍，嗨，不用
1: 介绍、哦
3: 啊、
0: 大家对我们
1: 不介绍了吧？我,我介绍了难道不会
3: 被
0: 不介绍了？介绍说的好像介绍了大家就认识我们一样，嗯、真
2: 的
4: 是这是这样子的。介绍了之后呢，大家就可以指名道姓的骂某一位主播，就不至于模模糊糊的说，哎，那个那个主播说的不对。嗯、好，那就直接
1: 开始吧。就玲子只说了这一点之后，林老师直接决定说，好的，那我们不说名字了。对，张
4: 彪成这就好绿茶呀，一句话点出两个人的名字。张彪成，你怎么回事 ？A
1: C 老师获胜最大名家。对,对，就 A C 老师就是名字没有被提到，然后、嗯嗯、他就做好被冲的准备吧。哎呀我。我我也习惯了，你像今天我昨天晚上写的那个回答之后，今天就已经有有有有人来上来了。但是怎么讲呢？整体来说就还好，就是没有没有特别激烈的情况。因为我其实一开始也没说什么，没说什么脏的。整个是<不>是 everything is 就 under control。
0: 这个 under control， 其实我觉得是流于各个层面的吧，不仅仅是说目前来讲，整个互联网环境上对于这部电影的讨论和评价，也包括说这部电影从开始制作到目前为止所遭遇的一切，嗯、呃，或是由于内部，或是由于外部的一些原因吧。总结来讲的话呢，就这个项目其实本来是没戏的，如果没有新冠疫情的影响，那么我觉得华纳也好 ，HBO 也好，其实是不会考虑把它搬到。流媒体平台上的，也许你可以说是新冠疫情，然后给了他们一些思考吧，哈，苍蝇腿儿也是腿儿，是吧？呃，有钱干嘛不赚呢？谁会跟钱过不去呢？相当于扎导方面也跟华纳做了一些磋商，然后目前互联网上流传的比较广的版本就是说，扎导以个人最大化让利作为谈判的底气，跟这个华纳相当于把这事敲下来了。但是实际上起初的时候呢，华纳是希望说扎导直接把他之前拍好的。那部分内容提供出来，然后他们制作一个粗剪版，就相当于是半记录形式，然后半那个电影形式的那样的一个东西，直接放上去。这个其实是华纳最初。给予他的态度，嗯、呃，扎导这边还是说想要把它往精了去做一做才有了我们现在看到的这个版本。而这个版本就是基于扎导向华纳方是争取了一部分预算嘛，虽然这个预算也不多。嗯、呃，我在互联网上听到两个版本哈，一个版本是说三千五百万，还有一个版本是说七千万，越传越多。大家能看出来，刚才喵晨说的失控是贯穿于各个层面，哪怕是他的留言非常混乱、非常失控的这样一个状态。但是
1: 我说的是 everything is under control， 就是说并没有。失
0: 控啊！你是觉得没有失控是吗？这我说的也
1: 不是他们，我说的是我们节目的状态
0: 。好吧，我以为你说的是 out of control。
1: 从这个角度上来讲，也可以这么说。整件事情从头到尾都是一个跟正常来讲的，无论是说好莱坞运转呀，还是说正常去拍一个大片的那个节奏，在最早的正义联盟设置过程当中，然后扎克施奈德作为导演推出，请人来接手，然后需要在一定时间之内组建这个框架，然后去完成一个新的从导演到演员磨合，跟整个剧。组合作，然后把这个事做完。整体上来讲，都是充满了各种各样的一些问题。实际在院线当中，好像当时出现了画幅跟调色都并没有内部统一的这些情况，确实也是比较有问题的。之后，然后全球范围之内的一个由中国的粉丝牵头产生的一个巨大的 release Snyder Cut 这个活动，以至直到就是今天我们真正看到这个东西在这个媒体平台上播出来，其实真的还是经过了一个跌宕起伏的一个过程。这个过程无论如何都是很值得称道的。很有意思的，这个活动是中国这边粉丝发起的吗？牵头的肯定就是郑女士了
0: 。这件事情呢，你可以说有多方的因素，所谓的就是中国地区的粉丝肯定是起到了非常强的作用，这是其一哈。其二的话，大岛本人也是比较积极的配合这件事情的，这一点其实和绝大多数的好莱坞参与这种性质的系列项目的导演还是有区别的哈。一般的导演可能会下意识的和粉丝保持一定的距离，尤其是自己在制作过程。程。当中涉及到的一些物料啊之类的，扎导他的风格反而是比较开放的啊。从他退出正义联盟项目到现在，大概有两到三年的时间了吧。他一直不断的在自己的社交平台 Vero 上面呢发布一些拍摄时期跟他整个 DCEU 规划当中一些相关的物料。有的时候可能是一位演员的剧照，这位演员的戏可能被删掉了。还有的时候呢，可能是他做的一些故事板，他对某个角色的一些规划，非常乐意把这些东西去分享给粉丝的。也正是这种乐于分享和乐于交流，才造就了他能跟粉丝保持这种持续而且热烈的互动。这样的行为，实际上在粉丝心目中强化说我的那个宇宙本来应该是怎么怎么样的这种印象。这个实际上是最终促成了粉丝自发来支持发起导剑运动的一个关键。在
1: 粉丝的眼里面，存在着一个。近乎完美的版本，然后这个版本当中呢，就是纠正了院线上映版的《正义联盟》当中出现的一切的错误和问题，保留了院线版当中所有的为人所称道的精华，在这个里面还拥有着这个世界上应当拥有的一切美好的事物，这些事物当中同时包括了对西方的圣经以及西方文化当中所有精华的部分的完美的总结和致敬，同时又映射着对于超级英雄以及人类命运的最终极的问题，都凝练在一个。叫做 Snyder Cut 的版本里面，但是这个版本因为愚蠢的华纳和邪恶的院线版导演，然后没有办法重见天日，这是这个世界的损失，是这个世界不配拥有的一个好的版本
3: 。但凡任何看过 BVS 导演剪辑版的人，都不会得
1: 出这样的结论。很遗憾的、就是，你这是在攻击，就是他的粉丝没有看过导演剪辑版，他们都看了，但他们还是这么想
0: 。非常遗憾的就在这儿，就是苗晨刚刚这一段。特别夸张的，非常不符合他画风的描述，恰恰是现在整个中文互联网话语环境的最真实的一种反馈吧。至少是我目前看到的绝大多数的评价，其实对这部电影都是极尽赞美之词的。而这其中到底有多少人是真正看过或者真正了解过相关信息的呢？呃，我们就不得而知了。不过目前来讲的话，这个扎克施耐德版《正义联盟》在豆瓣的评分基本上。稳定在九点零了哈，居高不下。这个九点零评分的相关的漫改作品还有哪些呢？美剧《夜魔侠》、《黑暗骑士》系列，《黑暗骑士》系列好像都没有到九点多吧？应该《黑暗骑士》是
1: 可以的，但是《侠影之谜》和《崛起》应该都没有这个分数。这就是 Christopher Nolan 也就图一乐。对对，真要过日子，的还得是没错。没错对，目前豆瓣高分超级英
0: 雄电影榜第一名《黑暗骑士》第骑士，第二名是。呃，扎克施奈德版《正义联盟》这部电影目前已经高过了扎导之前参与过的《守望者》项目，也高过了备受好评的号称是漫改动画电影天花板的《蜘蛛侠：平行宇宙》。M C U 漫威电影宇宙的所谓的《复仇者联盟四：终局之战》，甚至《钢铁侠一》啊，都被他狠狠的踩在了脚下。
3: 哎，张苗成刚才那一段就是完全不符合他人设的那段发言，有一部符合
1: 的电影，那就是守《守望者》呀<啥>，《守望者》当然。你说功劳属于谁呢？大概率上来讲，功劳是属于阿兰摩尔老师的
0: 。说回这个片子本身，它还是挺难的。
1: 呃，在这个片子就是比较比较惨的一点，就是它在那个呃，本来是应该星期四放出来，结果星期三的时候还偷跑了。其实星期三的时候，很多人就已经看了。杰森老师跟那个就是啊，反正我们的另外两位男性主播，应该是应该是在就是。<笑>偷跑的那天就已经看完了。我是昨天，然后去我哥家，然后就是用电视看的。
3: 我一直不知道那是偷跑的，就 AC 老师给我发那个链接，我第一时间就下。我不知道那是偷跑导致我那一天就以为那三月十八号了，啊、你知道吗？<对>所以我现在时间乱。所以说你是
1: 无心之失，就是万恶之源是。
0: <笑>对，万恶之源是我。对
2: ，万恶之源是小闪。呃、其实是这样的
0: ，万恶之源是华纳哈。为什么说是华纳呢？首先就是这个项目在发起的时候，像我刚刚已经描述了，我说华纳最初规划就是让它放出来一个粗剪版，甚至都没有想让它再去用心去做。做完了以后呢，在宣传前期，基本上华纳没有贡献任何的流量方面的支持，基本上所有的宣传物料都是来自扎克施奈德自己的社交平台。呃 ，HBO Max 可能会象征性。的发布一些宣传物料，帮忙转一下，都是来自查导自己团队放出来的东西。除此之外的话呢，在影片上映之前的这一两周的时间里吧，然后屡屡的有这种片段嗯、呃、泄露出来，这个事情其实也是非常之恶劣的哈。这件事情直接导致说，这个片子里面那些最能够吸引人眼球的部分，是整段整段的都被泄露出来了。臭名昭著的事情就是 ，HBO Max 在上映《猫和老鼠》大电影的当天。出现了一点播放故障。根据 HBO 自己的说法，这个播放故障是什么呢？就是说，当天晚上打开《猫和老鼠》想要看电影的人会看到《正义联盟》导演版的全片。这个故障大约持续了一个小时左右的时间，哈。在 HBO 自为
1: 了尝试拯救《猫和老鼠》这个片子的评价的一种尝试
0: 。然后在 HBO Max 公布了这个 bug 的时候呢，呃，我们都知道这个资源已经被泄露的差不多了，所以说，相当于这个片子在上映前一周的时候，网上就已经已经各种流传这个段子了哈，这里面包括但不仅限于那场呃远古大战，然后还有的话就是与达克赛德有关的一些戏嗯、呃，还有就是蝙蝠侠的噩梦，这些片段都是扎导前期用来吸引人的呃就是关注这部电影的有利的手段嘛。还有就是在影片前两天的时候，好像就是本周的星期二吧，其实是举行了一个线上点映会的。线上点映会因为 Microsoft 啊、呃、也就是微软啊，因为微软宕机了，导致说这个线上点映会呢也延迟。大约一个多小时才开始，就跟着一个多小时就过不去了。一个多小时一次 key， 对，呃， the key,
1: 一次 key， 我们
0: 都对。
3: 我我觉得咱们在说华纳的时候，我我忘了是谁发的一个微博，说那个博主科普了一下华纳的概念到底是什么。就华纳其实就他们的工作范围分成了，就是他们负责的那个工作内容分成了好几个区域，就是负责 HBO Max 的是华纳媒体，华纳兄弟他们那边旗下的是华纳电影，就华纳电影这边是完全不管那个扎、嗯、扎导这边的
0: 。我我也知道这事儿。但是我为啥说的还是比较简略呢？是因为我如果说的太复杂吧。你觉得？你看，听众在意吗？是是对
3: 吧
0: ？对对<我>对，我懂，就是<对>我懂。从但但是，我
3: 觉得这件事咱们还要说一下
0: 、啊啊。对对对，就是华纳不能一棍子打死啊！华纳是有哥哥有弟弟的啊，坏的是哥哥，好的是弟弟，死的是哥哥，你是你弟弟。对，对这个逻辑哥哥、啊、我原以为微软宕机这件事情就已经可以算是这个应钱风波的最终篇了啊，结果没想到的是，到了星期三，也就是刚刚过了一天，嗯、呃，整个资源直接泄露出来了。然后根据目前互联网上比较流流传的呃最广的说法呢，说这个泄露出来的片源上面是没有任何的水印和观影码的，而这个水印和观影码呢，就是他们发放给每一位参加线上点映会者的这个资源会包括的东西，相当于是一个固定的标识防伪标识。那也就是说，这个资源实际上只可能来自于华纳内部有内鬼终止交易。所以在低清资源泄露了以后呢，整个互联网，尤其是中文互联网对于。扎克施耐德版《正义联盟》这件事情的整体的一个讨论，就已经像一壶沸腾的热水一样，哈。就是基本上大家的各种各样的情绪都已经达到了最高点，对于这个华纳的愤怒，然后包括对于这个呃电影本身内容的一些兴奋，然后还有就是和字幕组以及和这个非正版途径观看用户之间的这种争吵，呃，这一切的一切呢，最终汇成了一锅开水，而这这锅开水呢，也结结实实的浇到了每一位收看这部电影的观众的脸上。
1: 都是美漫的受众，所以说我们算是有某种程度的信息茧房的，就是说我们自己的获取的信息的途径跟环境，然后都会让我们得出一个这个事很热闹的这么一个结论。但是实际上，在豆瓣上的数据，就是这个已经把导演剪辑版《正义联盟》评到九分的这个网站上面，目前呃标注了的看过的观众目前一共是四点四万个用户。这个数据，然后提供一个横向的对比，就是现在在中国大陆地区，然后院线上映了的。一个叫俄罗斯的电影叫《波斯语课》。呃，如果你不关注那个院线片、文艺片之类的，你可能。都不了解这个这个片子，然后他在豆瓣上累计的标注是六点一万，当然他存在说，就是因为他之前去年的时候就已经出来了，所以说有人可能看过 DVD 的版本，但总之就是导演剪辑版《正义联盟》的数据目前还没有超过波斯语克的评价人数。从这个角度上来讲，就是我们可以得出一个结论，就是目前给这个片子进行打分的人，还是相对来讲在美漫内容消费这件事情上面最活跃的一批用户，也就是说，目前其实不完全能够代表真正的普通大众。用的一个评分
0: ，没错。是但是我们回顾过往所有的相关的作品，能够热闹到这样的程度的作品基本上是没有的啊。就是我觉得这个其实也固然得益于现在互联网对于一切信息的传播，基本上是实现了非常高效而且非常透明的这样一种模式吧。然后在这种模式的加持下，这些热忱的支持者能够非常迅速的寻找到给他们提供底气和提供权威的平台，像所谓的国外的烂番茄啊，麦。critic， 然后像国内的这种什么豆瓣呀、啊、之类的
3: ，我我反而觉得这点很有意思，就是扎克施奈德剪辑版的《正义联盟》引起了这么广泛的讨论，就是起码看过的人应该很多了，就是每个网站基本上都在讨论，每每个社交平台都在，讨论。是但是在豆瓣上标注看过或者是打分的人，反而还不如一部特别特别小众的电影。这也就是说明，就是其实大多数人是不在乎，就是不会看完一部电影以后不会在豆瓣上标
2: 准。是的啊，对，也
3: 是对，所以这也是说明，就是我我一向觉得看电影的人啊，不要太关注什么豆瓣评分什么。你看了一部电影，你喜欢就是喜欢，你不要管什么豆瓣这些网站给他的评分怎么样。你不喜欢就是不喜欢。你看了《肖申克救赎》，你觉得这个烂片，这都这些都 OK， 你觉得这这这这都是可以的。我想说的是这个，嗯，就不要太在意什么。啊就是
1: 看完那个一个电影之后，觉得没有，就是没有地方停车，然后也也是可以打一个比较低的分数的
0: 。对，是的，<对>是的，就是
3: 。对，路路遥捂着胸口。
0: <笑>就是为什么我们会谈到它有多热闹，会提这个豆瓣的评分呢？其实还有一个因素就是美漫和它相关的改编影视作品这些东西，呃，潜移默化的过程当中，其实已经沉沉溺了很久了。呃，因为我们都知道，就是作为这个最大热的内容产出者的 MCU， 也就是漫威，呃，不用说 MCU 吧，就是你可以说漫威影业吧，漫威影业在整个二。零二零年这一年是完全没有推出过新内容的。嗯，他之前已经规划好的很多的项目呢，也因为这个疫情的不可抗力，然后基本上都顺延了。像这个原定于二零年上映的《黑寡妇》呢，也挪到了今年。随着这个《复联四》，然后宣告着他第一波热度的结束，然后包括说今年整体的这种形式，其实我觉得。嗯，美漫整个的这个讨论环境，就甚至说整个欧美圈子的这个讨论环境，其实在国内都很都在逐渐的淡化了。嗯，而这个片子是在这样的背景下。诞生的扎克施耐德版《正义联盟》呢，是基于我刚刚描述的这样一种美漫圈子整体是比较沉寂的背景下诞生的，而这部电影整个生产生，然后到它推出的过程呢，也被赋予了非常多的戏剧化和传奇性的色彩，这也就导致说，这个片子自然而然的就成为了相当一部分美漫爱好者宣泄自己情绪的一个绝佳的出口。或者说是一个载体，而我们看到的近乎于一边倒的这种溢美之词，其实根源来讲就都是大家，呃，说实话就是憋得太久了，把大家憋坏了。基于这样的一种背景，产生了如此强烈的情绪和非常密集的反馈。我说的夸张一点，我甚至可以说，就是扎导凭借这一部片子或者说这一件事情，相当于是把整个中文互联网的美漫对话环境给救活了。就是我说的这个救活，不是说片子本身层面上的啊，我是说从站在更高的角度上来讲，这个圈子又有活人了，而且是乌央乌央的活人。不管这些人是不是年龄比较小，不管他们到底有没有分辨的能力，至少他们都是活人，而且他们现在非常有情绪，也非常有精力，也非常有有热情去讨论和这个片子和这些 IP 相关的东西。嗯、呃，这件事情不能说，我不能很绝对的说它是好还是坏，但是至少它让这个环境又变得热闹了一些，这个是让我觉得，嗯，不能完全说是坏事吧
3: 。大大家都好久没有一个讨论点了，就是一件事情，不管就是扎个扎减版的《正义联盟》出来以后，先不管那个片儿怎么样，最起码大家开始说了，最起码大家开始讨论<是的 S 2> 讨论超英了，就跟那个我前段前几天看微博上面一个人说的，欧美川现在凉到了什么地步了呢？大家都已经开始讨论 DC 跟漫威谁厉害了，就是哪个超级英雄最强了、啊，<对>然后列了一堆特别脑残的问题，然后别人的反应可能是觉得这些问题很脑残，但是那个博主的意思就是，博主的反应就是哇，活人哎，就是欧美圈已经凉到了这个地步了。没
0: 错，没错，没错。<对>其实我想表达的就是这个意思。呃，片子本身我并不能够给这个片子非常高的评价吧，我可以这么说，但是对于它带来的这些效应啊什么的，我觉得基本上可以。算是空前绝后的了，而且这件事情本身其实也有它的特殊性，因为它是粉丝倡议这种性质的行为又一次成功的一个典型的案例
3: 。上一次这种粉丝粉丝请愿成功的，就是我们伟大的乔斯·韦登老师啊，
1: 在零三年左右有一部由他作为主创的电影呃电视剧叫做《萤火虫》，在那个 Fox 平台上面播出。那会儿其实还是就是就是就是在电视上播，然后因为 Fox 把这个播出的。每一集的顺序给搞错了，就导致收视率受到了巨大的影响。然后 Fox 看到这个收视率，决定说：“哎，这个数据不好，我们要砍掉它。”结果实际上因为剧情非常精彩，在网上收罗了大量的粉丝。这些粉丝觉得非常的不满，他觉得这并不是我们剧集的错，于是他们就一起就是进行请愿。但他们请愿的方式来得更加直接，他们直接筹钱，最后筹到的应该是有几千万、几千万美元这样的一个数量。然后让韦灯直接凑齐整个卡斯，然后给这个剧集拍了一部完结性质的电影，叫做《冲出宁静号》。在这个就是电影的拍摄和发行过程当中非常不愉快，然后韦灯为此发出了说永远不跟 Fox 合作的这样的，甚至说出了这样的话，因为 Fox。不允许尾灯使用 Firefly 这个词，然后以至于电影只能起名叫做《宁虫虫宁静号》，但是这个电影给这个故事画上了一个还不错的这么一个句号，也成为了粉丝就是为作品创造续集或者说终章的一个。非常漂亮和振奋人心的范例，嗯，这是在零三到零六年之间发生的事情。然后我在此也借此机会向大家推荐一下，在很早很早之前播出的这个《萤火虫》这个剧，它真的非常非常好，它里面有水平，呃，写作水平极高的这种群像的戏
0: 。这一段真正的亮点其实是在于喵神说到二十世纪福克斯的时候，他没有说福克斯，而说的是 Fox， 而这个读音其实从汉语言文学的角度上来讲是非常能够表达的。他对于这这个所谓的资本公司的一种鄙视的，真的是的。就 Fox 这个一发出来就感觉
1: ，就不
0: 是什么好东西的感觉。对，所以说到不是什么好东西啊，其实，嗯、呃，我们今天要讨论的这边也是一样的情况啊。就是说，这个整件事情能够矛盾能够激化到如今的这种程度，其实也是能够看得出来，嗯、呃，资方在最初选择这个项目规划者的时候的一种所托非人，然后以及资方本身的一种出尔反尔。
3: 又又到了大家熟悉的喷华纳环节了吗？遇事不决喷华纳就是
1: 。对，<笑>这个视频又有新的进展，就是因为华纳的母公司变成了 AT&T， 它是美国的一个通信公司，<对>然后可以理解为，在中国的话<对>就是中国移动把华谊给收购了，<对>你可以理解成类似的这种情况。然后很多决定都是中国移动下的，<是>比方说中国移动不允许这个 DC Universe 这个流媒体继续存在了，然后他们就把这个流媒体给拆了，就是经他们经常干这样的事
3: 情。从那个哪克里斯朵夫的。版的超人开始，超超人一、超人二、超人三、超人四开始，华纳就一直这样的操作，就是，哎呀，就是。嗯
0: 那我们说回片子本身吧。我个人来讲，我觉得当年院线版的《正义联盟》是没有什么太大的问题的。我当时唯二的怨念，第一个就是钢骨没有出现我之前看到的造型，第二个就是我觉得荒原狼这个人物做的不够好。这次看完了导剪版，我的感觉就是我不满意的这两点，它基基本上都得到了比较合理的修缮。嗯，但是至于说互联网上大家争议比较多的那些点呢，我觉得反而。而是并不太和大家的预期是相符的。首先，第一个呢，就是之前因为呃舆论的高涨，然后导致大家对乔斯韦登，也就是院线版的补拍的导演进行了一系列的人身攻击。然后在这之中呢，包括把一些戏份。呃，看起来可能会引发争议的，就是你可以说比较恶俗的这种戏份，然后都归咎于乔斯·韦登，说是他在补拍的时候呢，强行加进去的一些东西。但是实际上呢，看了院线版和导剪版之后，你就会发现有一些内容反而其实都是出自最初扎导的手臂。这里面比较熟悉的就是我看到被人讨论比较多的就是蝙蝠侠的那句，呃 ，I'm rich， 这个。我觉得就是大家评价是有点两极分化的吧，有些人觉得这个。就是类似于漫威式的、斯塔克式的那种幽默，然后就是有点类似凡尔赛的这种这种感觉嘛，就类似一种俏皮的感觉。还有一部分人可能就会觉得说，这个让老爷变得轻浮，而且是一种不应该出现在这种伟大的超级英雄身上的话。嗯、这个而、哎、这里非常有
1: 趣的一点，那个、就跟我们刚刚所提到的这个，就是所谓的院线版和导演剪辑版之间的争端是有关系的。就是在这个院线版播出的时候，所有类似这种情况的，比方说气氛。上轻松一点的，让大家可以发笑的东西，所有的就是导演的粉丝全部都认为说，哎，这个是院线版的魔改，就是因为呢<对>这个作品有别的人插手了，所以说呢这些我们觉得真正的厉害的、伟大的，然后悲壮的作品不应该出现的轻松的场景，全都是别人给我们加进去的。所以说，我们所看到的这个版本就高不成低不就，它既有严肃的部分，也有轻松的部分，而这些轻松的部分都是非常的愚蠢的，非常的没有意义的，一定不是最有才华的人会写出来的东西。然后呢，在正导演剪辑版当中，仍然保留的这些部分。
0: 而这里面还有一个比较尴尬的，我就提具体的哈，比如说这个开头想要表现超人死后的世界变成了什么样子的那一段 ，Everybody Know， 呃 ，Everybody Knows 这首歌其实选的非常之成功了哈，然后对于整个影片气氛的渲染，然后包括大家情绪的调动都有非常强烈的作用。而这个部分呢，在之前的讨论当中被大家广泛的认为也是扎克施奈德导演的手笔，大家普遍觉得说这个，嗯、呃。乔斯尾灯拍不出这么高雅的艺术品，但是呢，令人大跌眼镜的就是在我们的导演剪辑版里面是完全没有这段的，也就是说这段实际上还是出自，嗯、反而是出自尾灯的手，的对
1: 。所以说就充满了这样的情况的时候，你就能感觉到说，嗯，单凭脑子，就是或者说单凭这种色调和台词轻松轻松程度的判断，然后来去说就是我们想要的一个版本是。什么样，或者说应有的那个版本的完美、完美状况应该是什么样子的？这本身其实就是非常的一厢情愿和罔顾事实的这么一个判断吧。但是非常遗憾的是，关于《正义联盟》院线版这部电影的讨论，在两三三年的时间之内，相关的这种近似阴谋论一样的这种无谓的猜度，一直占据了绝对的主流。应该说是很令人遗憾的一件事情。当
3: 时看院线版的时候，《e v e r y b o d i Know》那那首歌一出来的时候，那个流浪汉拿的那个牌子挨踹的
0: 。对对对。<笑><是>现在再来看这一段，就显得别有一番
3: 。现在现在大家都都都开始发那张图了嘛？就包包括好多美漫博主，不是都得重新发那张图？我记得好像当时我在院线版第一次看的时候，就猜到了乔斯韦登那那个牌子啥意思，就是。就是这件事情，用脚趾头想都知道，不可能乔斯韦能·韦登大刀大刀阔斧的改扎克的那个剧本啊！就是工期那么赶，就当时爆爆出来换导演的时候，好像距离上映的时间好像都不到一年了吧
0: ，还不到几个月了。呃我觉得这个事情其实概括一点来讲的话呢，就是你如果把正义联盟理解成一个大的公司项目的话，那其实乔斯韦登在这里面的角色就类似于紧急找过来的这种外包的危机公关。他此时此刻的作用就类似于这么举，可能不太贴切，但是就比如说让我想到的是歌手，呃，比较著名的就是歌手有一届决赛的时候，孙楠。临时宣布退赛，汪涵在完全不知道这个安排的情况下，然后需要利用极其有限的大概三到五分钟的时间，用自己高速的反应能力和应变能力，迅速的去把这件事情能够圆下去，能够确保这个比赛的顺利进行。所以说，呃，乔斯韦登实际上在整件事情当中呢，他是处在这样的一个位置的。呃，你也许可以说他面临的情况没有那么的紧迫，但是他他的处境也并不比这简单多少吧。主要的原因是因为《正义联盟》这部片子在出事儿的时候呢，本身就是非常特殊的一个时期。众所周知的就是，其实华纳并不是非常的满意扎导对于 BVS 的这种做法，然后你也可以理解说，华纳其实并不是很满意扎导对于 DCEU 前期的一个规划。那么在这样的基础之上呢，恰好加上这个扎导宣布辞。早的这件事情，相当于给了华纳一个重新洗版的这么一个机会吧。所以说，实际上《正义联盟》这部片子是带有一定的政治任务的，你可以这么说。就是说，这部片子最终被改成这个样子呢，实际上是华纳心之所向的。大家看现在的 DC 宇宙出来的这些电影，也能够看得出来，其实已经基本上，呃，完全摆脱了之前扎克施耐德的那种风格。这个实际上只能是来自于说，呃，资方的这种受益和规划。所以说，乔斯韦登负责的实际上只是把之前扎导拍一半没拍完的那些素材重新的整合起来，然后再。拍一些自己重新规划好的内容，确保他能够按照华纳的要求被推出来
3: 。而且我觉得很有意思的一点是，大家可能就是经过扎克施耐德七八年的运作啊，大众可能对超人这个人物形象的认知出现了偏差，就觉得超人就应该是苦大仇深的那种，哎<的>啊啊就死一下吼十分钟的那种那种人啊。实际上，超人应该是就是韦灯版的正正脸里面那种形象，就是面对小孩子问他的时候，他会笑着回答。超人应该是这种形象的，或、嗯、或者说是 D D C 的编剧跟画师在绘制超人的时候，他应该是什么样？就超人应该是一个特别阳光的明日之子
0: 。我觉得说起超人的这个问题，其实除了扎导以外，我觉得还有一个最需要归咎的就是不义联盟
3: 。对对对，是是
2: 是，就搞得好像大家一说
3: 、嗯、大家一说一超人就是黑化啊，然后红眼睛，就是红射线就出来了，就是。这这他妈不是超人，这这是黑袍纠察队里的中继人 ，DC 漫画里面的辛迪加里面的那个中继人。
0: 人呃，这个事情其实也有一个非常尴尬的背景在前面跟着，就是说，这批嗯、呃，就是从不义联盟那个时候带起来的这批美漫热潮，随之而来的这批小孩不是这批小孩吧，就是随之而来的这批粉丝，其实就是我们以前在做日漫的时候有提到过那个颓丧主义的那种日漫暗。黑，然后这个残忍主义的这种日漫，就是以《东京食尸鬼》类似这种为代表的一系列的这种日漫，嗯、受这部分日漫影响的那部分粉丝加入到了美漫的坑，而这部分人就对于这种、嗯、对，而哎，你这你看我多委婉，我就我
1: 就说直接一点，因为说到这儿，我其实有一点，我其实有一点有,有一点脾气上来了，有一点情绪上来了，就是说我们设想说就是电影。它是客观来讲，现在的流行文化当中传播能力最强的。你拍摄一个东西，最有可能在大众的心目当中给这个人物定下基调的这种作品。然后，呃，我们设想说，如果扎克可以连续完成。蝙蝠侠大战超人以及两部正义联盟的话，也许这些角色经过三部电影的形象能得到一定的奠基。但是，就我们光从 v V S 这个电影当中能看得出来的是什么呢？有几点判断。第一，就是大家一开始所期待的这种这种感觉，其实大家并不期待黑暗，而是期待现实感。现实感是什么呢？就是说他们需要真实的面对世界上的产生的舆情什么之类的问题。但黑暗是什么呢？黑暗就是说面对这种舆情，最终超人放弃了。超人不再觉得拯救这个世界是必然的行为了，然后最终所导致出来就是他死了，然后就是在这个正义联盟当中，然后他活了，然后他活了之后他会没有办法掌控自己的心智状态，他会黑化，到最后大家所看到的超人就都是一个，呃，就是光着上半身谁也打不动，穿着黑色的衣服，这个谁违逆他他就用射线射穿谁的脑袋，就这样的一个形象。我其实想问的就是，如果你这辈子真正的被这个人物所鼓舞的话，你看到这么多人用这样的方式去讨论这个人物，你不会愤怒吗？你不会觉得说这群人仅仅因为看了某些自己觉得酷的东西，就觉得去对这种已成已经成立的形象进行解构？产生的这种效果，就是这个人物的全部形象了。就这件事本身，难道不让人愤怒吗？前几天我看到，应该就是老连在就是知乎上转了一个东西，就是，呃，是说一个 cosplay 超人的一个形象的一个一个 coser 打扮成超人的样子，然后去看望就是福利院的小孩子。有一个坐在坐在轮椅上的小孩，用就是很轻微的声音走到超人旁边，对超人说：“谢谢你。”他说完之后，那个 cos 成超人的那个那个 coser 就搂着那个小孩，然后他就哭了。就是，就是我描述这个场景，我相信每一个真正的喜欢超人或者真正喜欢超级英雄漫画形象的人都会，就是怎么说呢？就是男的听了会沉默，女的听了会流泪吧。就大家心里面都会想起你最早是因为什么而喜欢这些形象的。但是这些形象，呃，因为就是我们说创作者对于某种。就是某种感觉的偏好，以及一群就是大众，然后和这个就是这种整个大家裹挟这种就是简单的短视的，以及想要证明自己跟别人不一样的，就是这因为这种原因而导致创造出来的一个非常奇怪的形象。而且如果说没有后面这些事情的话，这个形象很可能就会固化在更多人的心里面。就是我觉得这个是我自己作为一个漫画粉丝会花很大的劲儿去。你你是说跟就是就是他扎斯林对线也好，还是说去用很大的劲儿在这说这些东西也好，我觉得还是出于这种很简单的一个想法，就是这个人物他受欢迎，他受尊敬，有这么多年来就是大家喜欢他的理由，而那个理由本身和这个人物所拥有的形象这些东西，我觉得是不能够去随便随便糟改的。
3: 说的这个，我我我说说我自己的想法吧，就是我我现在是觉得，哎、呃，超人这个形象在我心里面是什么样子的？对于我自己来说，我我是知道的。他们怎么想，我不在乎，或者说我也懒得去跟他们争论超人应该是什么样的。就是超人应该，应该就是他面对小孩子的时候，他会笑着说，呃 ，thank you 啊什么的。别人怎么想我真的无所谓了，就是超人，超人只要给了我希望，给了我生活的勇气，这就足够了。所以我也在网上去看到什么那些暴论啊什么，我也懒得去跟他们争论了。就可能如果如果年轻个七八岁，可能我还要去上去跟他们兑现说，说超人他妈的不是这样的。不可能也可能是这几年我想法变了吧。
2: 就是
0: 这个世界上呢，永远有百分之九十五的人是不会考虑这么多的。对，这个是恒定的，这个不管在任何一个时代都是这样的。你可以说他们基于的信息基础不一样，所以得出的理解的那种误解的程度可能不一样。换句话讲，就是呃，八十年代人对于超人的误解可能没有现在的人对超人的误解那么深，但是这个误解一定是有的，误读也是一定有的。而这个事情给我的启示就是说，那些真正在制作这些内容的人。把握大方向的人心里一定要有数，是因为我们永远不能够要求粉丝去如何如何。就是说，这个说一千到一万，就是说，咱们说的这些是基于对人物的情感或者对角色的爱之类的。但是，嗯，说到底，你对角色有这样的情感，但是，呃，另外的人可能对角色也有其他的情感，而你没有办法说要求他去沉溺于什么东西。我是体验过沉溺的感觉的，对一一个人物或者一个作品的那种热爱，然后就是已经沉迷到说，我基本上睁眼闭眼都是他和他相关的那些。元素的那，我是体验过这种感觉的，而且非常早。所以说，我对我喜欢的东西也有过相当程度的误解，而那种误解其实就是基于沉溺。但是这个沉溺是我可以有的权利，因为我并没有影响到其他人。就换句话来讲，他们现在作为粉丝，各种各样的误解和误读，并没有产生说那种现实性的伤害。他说的再多，也是基于他自己的理解，而他有理解有表达的权利，所以这个我们没有办法控制。但是，就像刚才苗晨。说的把握大方向的这些人。一定不能够对角色有太大的误解。对我甚至可以容忍你做出误解性质的东西，因为很多时候你要靠这个去赚钱。但是你在做这样的东西的前提，一定是你知道它应当是怎样的。如果你不知道它应当是怎样的，那就是最大的问题了。我们一直以来其实对于扎导的各种各样的做法呀，包括他对待这个超级英雄的态度啊什么的，我觉得其实最大的问题就在于说，很多时候他似乎不知道自己的一些做。做法确实是有问题的，而我从我个人的层面上来讲，其实我是很喜欢他的美术风格的，包括说他在制作的过程当中，这种就是自己的那种。就是综合着来，来内外兼修的去改的这种态度，这个其实我们在以前跟呃匹克老师谈的时候，其实也有聊过，他是一个会去不停不停的去改，不停的去修自己东西的人。但是呢，有一些根源上的东西，可能他确确实实是存在一些误解。这部分内容也是这个圈子里面可能比较高阶的这些话语者围绕扎导这个人产生的最大的争议吧，也是说这个片子好和不好最大的争议点。
3: 这这就是杰夫·琼斯他跟吉米里这些人存在的意义，就是他们是明白超级英雄是什么样的，他们是明白超人跟蝙蝠侠是什么样什么样的人的。如果有一天，就是美国真的出现了穿着超人的衣服，拿着 AK-47 在大街上扫射黑人、扫射亚裔的这样的人，这才真正的是大众对于超人跟蝙蝠侠出现了严重的误解。但是这件事情没有发生，
1: 是的啊、呃，你要说这种事儿，就是之前在二零一九年左右的时候，出现了一个非常恶劣。的事情就是也是一个类似恐怖袭击的事情，然后一个男的，然后就是用枪，然后去去进行这种攻击，然后好像好像因此有人受伤，然后在他那个步枪上写满了在网上各种各样的梗，就包括就是四川和 Reddit 很多那种没品的梗，甚至里面还有那个 Subscribe p e d i p i e 就是说，对于油管的第一主播 PewDiePie 的一个支持的一个话，嗯、然后就这个事儿在亚文化圈当中影响非常恶劣。所以我说这个是说什么呢？是就是说，也许我们离就是就是刚老连所说的那个事儿其实没有那么远。对，我就怕真的有一天会发生这样的局势。嗯、其实也不用
4: 过不担心啦，嗯、就是你想之前也有人抢银行的时候戴的是孙悟空的面具，对吧？就是他有可能单纯的只是想把脸遮起来而已。对
1: ，那六小，那就这,这种人就需要六小龄童老师来教育他，就是告诉他，就是。一说他不是胡说改编的，嗯、编林子老师
0: ，林子老师说有人抢劫戴孙悟空面具，我第一反应是《天下无贼》里的范伟和冯远征
1: 。我第一个反应是那个，别别,别,别,别别动，截个色。I, I C I I, I,、P、I Q
0: 卡 ，I, I Q 卡。通通告诉我密码。
3: 我想起来的是那个，我 <Okay. S 1> 哎，就是任素汐跟陈建斌演那个电影叫什么来着？我现在想不起来。无名
0: 之辈，无主之地，啊、无<名>不是无主之地
3: ，<笑>无依之,、啊、之地，无名、啊、之辈里面那个、那个、那个黄黄章跟那个之人、那个、他们演的那个<笑>那个对，就、
1: 这、是、个、主题可以说回这个作品本身。
0: 行吧，我先说我觉得不好的点吧，因为我一向来讲其实给分是比较宽容的。我觉得可以严重扣分的点主要有以下几个：第一个是配乐，嗯、呃，这次的配乐我不知道是介于版权问题还是说嗯、呃、其他的一些因素吧。总之最后呈现出的感觉是相当破碎的，而且是非常不符合一个电影应当有的整体性的。嗯、呃，这一点的话，我展开细说。快速的说，就是说，当年院线版在上映之前的时候呢，其实负责配乐的还是 Junkie XL 老师。然后，呃，作为这个已经商业片配音经验非常丰富的呢，他在配乐这一块儿其实是专门有请那个 Gary Clark Jr. 然后为这个正义联盟做了一首类似于主题歌的这样的感觉。这首主题歌呢是披头士的著名的呃歌曲叫《Come Together》的一个呃金属版的厚重一点的变奏。而这个歌曲里面呈现出的那种明亮昂扬，然后又非常的呃厚实的这种感觉呢，其实也算是形成了正义联盟这种 unite。集结的这样的一个概念，而这个分量感呢，同样能够在预告片几款预告片里面用到的一些配乐体现出来，比如说白条乐队的《i k e Thump》，然后还有这个《Seven Nation Army》，其实这些歌都是呃摇滚这个这个这个怎么讲，就是都都是呃酷摇里面属于是非常有代表性，然后也是非常著名的歌曲。那么这些歌曲呢放在一起，它其实已经为正联形成了一个非常鲜明的一种前期印象，而这个无疑对于这个片子其实是有很大的帮助的，尤其是我觉得作为一个宣传的呃工具来讲，其实是非常有利的。而这部分内容呢，在这次的院线版里也是完完全全的被拿掉了，甚至可你你可以说在导剪版里面你看不到一点这种金属或者说。看不到一点摇滚的痕迹。呃，扎导选择把所有有有歌曲的部分都换成了类似于福音歌曲，但又不完全是福音的这样的一些独立歌曲。再有的话呢，就是之前出现在整个 DCEU 系列里面的一些比较让人耳熟能详的配乐，比如说神奇女侠的主题音乐《Is She With You》。这个其实当年在 BVS。当当当当
1: 当当当当当当当当当当对，我就忍不住，实在是忍不住。就是
0: 其实。其实当年在 BVS 里面的时候也是非常惊艳的哈，呃，然后包括那个蝙蝠侠的配乐《Beautiful Lie》，就是在那个 BVS 开头的那那段钢琴，其实这些音乐都是非常成功的，然后呃也也影响了整个系列的计划吧，包括神奇女侠的《Is s u e With You》，其实一直沿用至1984嘛，然后1984里面其实也有使用那个《Beautiful Lie》的那首歌，就是在最后，呃，这个蛇蛇叔饰演的 Maxwell。呃，即将要毁过的时候，呃，但是这些配乐无一例外的在这次导剪版都被拿掉了。呃 ，Is She With You， 后来那个经朋友的指证说，好像还出现了两次，但是出现了。呃，但是绝大多数的神奇女侠以及亚马逊人相关的戏份的时候呢，基本上音乐都被改成了一段如影随形的，有点原生态的那种少数民族吟唱，而这个吟唱给人的感觉其实非常的诡异，因为它基本上和希腊的那种史诗感并没有太强。强的联系，反而让我想到了图瓦族的一些传统的民乐，会让我有这样的感觉
2: 。
0: 你哼的这首是图瓦国际印象歌，好吧？这首是图瓦 International， 是一个图瓦的国际形象歌。但是，我我说的这段吟唱反而给你一种比较凄厉、比较怪异的感觉。总之，会让之前女侠给人留下的印象跟这首歌搭在一起，显得非常的不合。嗯、呃，然后除此之外的话，就是扎导选择在一些本来应该是呃氛围感或者说震撼感非常足的地方呢，选用了慢歌。我可以理解，因为《守望者》当年开头的那段呃蒙太奇配合鲍勃迪伦的《Times Changing》，效果是很好的。但是这不代表说这种方法就能够如法炮制的拿到正脸里面。《守望者》里面那段之所以成功，是因为那段本身就是在讲历史，他用短短的三五分钟的一段 MV 是。的这种过渡，讲的
1: 是非常的，就是其实其实我想说的是还还蛮 specific， 就是说他讲就是美国战后的历史，而那段历史是有着非常明确的这种就是就是文化形象的指向的。然后鲍勃迪伦恰恰就是对那段时间指代就是就是呃对那段时间概括感非常强的，是有资格做到这一点的一个音乐，所以说其实还是蛮合适的。
0: 对对，对而且你在看那段的时候，你的情绪是很复杂的，就是说你既沉醉于这个过往历史一幕幕的展现，但是你又悲叹于那些角色最终一个一个的下场，所以说它实际上是喜喜忧交织形成的这么一种很复杂的感觉，配合上这首歌，这是观众得到的最终的体验。但是这个东西在正联里面是完全不一样的，你不能说因为觉得这样做逼格会高一些。你就让海王走进海浪里面的时候。两边的浪席卷而来的时候，然后你用一首非常不搭嘎的那样的一首慢歌，包括说其实气氛非常到位的《Everybody Knows》这首歌，也整个都被挪掉了，而换了一首类似福音的这样的歌，还没有放完。我觉得这些地方其实是让我非常就是在看电影的时候有明显不适感的地方，也让我非常的怀疑说他在配乐这一块是不是确实有碍于版权之类的。如果你觉得说跟这个系列不靠边儿，这什么的，这没必要。要啊，因为 B V S 是你自己单独做的呀，而且张 K X L 当时做的那些东西，其实也都是,是直接也都是
1: 你的，对对，直接的对
0: ，所以这这就是你的物料，所以我不是很理解他为什么不用哈。我希望不是因为版权的问题，如果真的是的话，那说明华纳是确确实实是不想让这个片子好
3: 。<笑>我觉得可能就是版权的问题，因为但凡任何一个对自己作品有追求的人都不会就是做成就是扎扎剪版《正义联盟》现在这个音乐的这个样子，就是。
0: 对，情绪放得太
3: 厉害尤尤其是超人出<是>超人复活之后，沐浴在那个太阳阳光之下的时候，竟然都没有放超人的主题音乐。很奇怪
1: ，这点就真的特别奇怪啊！他给的状态是因为我们不知道那会儿的超人是好人还是坏人。
3: 他已经穿上了战衣了，他已经穿上了超人的战衣。哦，我知道，我知
0: 道，连老师说的，连老师说的是他穿上黑衣服之后，然后对黑衣服以后出来的那个场景。对，下一个让我觉得非常过分的点就是有关于火星猎人这部分的戏哈。这个我怕我一会儿可能会困，会组织不好语言，所以我现在就开始直接骂。火星猎人总共在这个片子里面有两场戏，这。两场戏，每一场戏对于整个故事，甚至于对于那种只言片语的剧情都没有任何的作用和影响。火星猎人这个角色纯粹就是扎导得到了粉丝的启发，然后最终决定强行塞到故事里来。啊、我知道很多粉丝会说：“哎呀，那扎导不是有故事版吗？对吧？”那个最早就在他的构想里。我就这么跟你说，故事版这个东西，它就是一张图。我说的难听一点，它就是一张图。我说白了，我想画，我随时都可以画一张出来。连老师想画，随时他都可以画一张出来，他就可以说，这是我七年前参加腾讯某大项目的时候给他们做的一个废案，他们没用。你们现在哪个互联网公司想用，拿走，给我钱
4: 。你说的真的故事版是 storyboard 吗
0: ？对 storyboard。对 story 哦哦，
4: 因为一般我们管它叫分镜头
1: 啊，对对
3: 对
4: ，半天没听出来是啥。
1: 但是它那个东西是不还没有到就是分镜头的程度？它其实就是把一些比较关键的情节和转折，然后用文字的方式体现在了一个，而且还真的是体现在了一个 board 上面。它
2: 就是在一个 board 上面，对，
1: 它就是在 b o r d 上
0: 面。是这样，因为《火星猎人》这张图呢，在整个 BVS 乃至正联呃院线版到结束为止，在整个。这个过程当中没有出现过任何一次。这个第一次出现是什么时间呢？应该是二零一九年。二零一九年的时候，扎导就开始形形色色的在 Vero 上分享一些自己的零零碎碎的一些创意了，觉得说这个是我的构想，那个是我的构想。然后某一天，他放出来了一张分镜分镜版吧，这么叫吧，一个中年女性，然后逐渐的变成火星猎人的形象。当时粉丝就非常的兴奋，开始跟扎导进行积极的互动。粉丝看到这张图，哇，火星猎人也在这个构思之中。之中吗？也在电影之中吗？扎导说：“是的，这一切都在计划之中。”给
3: 我的感觉是这样的，就是扎导是在用自己的 vivo 在，呃，不是 vivo， 用自己的那个动态在养蛊，你知道吗？就是随便发一个物料，<对>随便发一个、呃、想自己的 idea， 然后就问粉丝：“你们喜欢吗？”如果粉丝喜欢这个多，我就放进去啊。扎导是这养蛊，对
0: 。<笑>然后收回《火星猎人》在剧里的表现，第一幕他出场的时候是伪装成 Martha， 也就是。呃，超人的母亲伪装成超人的母亲去找身为准儿媳的路易斯，想要跟他交心，想要帮他解开心结，想要劝他重新振作起来过新的生活。那一段戏其实写的非常好，它里面蕴含的，对它里面蕴含的人物的那种心态、那种感情，然后以及他们之间的那种举重若轻的那种相互之间的那种。交换做的都是非常好的，嗯、我觉得这场戏其实可以算是整个导剪版当中文本,本层面互动的一个算是巅峰之一了。其他部分的台词其实没有让我感受到有这么细致的这种人文关怀。然而就在这段戏结束之后 ，Martha 从路易斯的住处走出来，他甚至都没有离走离路易斯的门前，他就变回来了。他在路易斯的正正后你看到玛莎的,的,的眼
1: 睛当中放出诡异的红光，然后他的脑袋一歪，然后身身材变高，然后就变成了一个绿色的人。
0: 没错，变成了一个特效，明显是。我之前其实有吐槽过，我说那个预告片里面《荒原狼》他们还差几层渲染，《火星猎人》就是渲染做的太多了，全他妈渲染，最后渲染成一坨糊。那个质感，那个特效的质感，以及它整体的着装，跟整部电影其他的内容完全不搭嘎。可以看出非常明显的是，在不相称的条件之下补拍出来的东西。而这个《火星猎人》站在门口又变回了将军，也就是超人《钢铁之躯》里的那个黑人将军。然后自言自语了一番：“路易斯，你要振作起来，或者怎么怎么样的。”然后他就走了。这就是第一幕戏。这幕戏我当时看到的时候，其实其实说实话，就是之前我再怎么着，我对扎导其实内心心底我还是 respect 不为别的，就因为他接过这个超超扁这个项目，我觉得这人有种。但是说实话，看到《火星猎人》这一刻的时候，我是真心觉得这个是一个创作者不应该不应为之事吧。在我眼里，纯粹的迎合粉丝的这种恶趣味癖好，然后把一个完全不相干。甚至破坏掉整个作品当中最高峰的那样的东西放进来，这个行为不应当有，真的不应当有。所以这段我后来想了很长时间，变成超人的妈，然后去跟路易斯交流，然后就出来的火星猎人怎么叫呢？火星猎妈吧，好不好？这就是火星猎妈人。第二段戏呢更加的可笑啊，是发生在整个片子的结尾哈。蝙蝠侠从噩梦当中惊醒，然后走出来自己的那个湖畔，发现火星猎人降落在他们家门口，然后火星猎人就跟他讲说，就叫我。火星猎人吧，我呢其实一直都在地球，呃，你们发生的这些事我也一清二楚，我甚至能够渗透到这个路易斯的家里面去跟他聊聊天。但是呢，你们的决战我就没有参与，怎么样？酸吗？就是
1: 脑血栓没有十年都干不出这事
2: 儿来
0: 。对我其实对于这种体量的内容创作者，我一向是保持着最大限度的尊重的。但是火星猎人这场戏是直接让我真的不想尊重扎到了，这场戏让我产生非常强烈的生理不适，因为我那天刚刚看完，其实我就。发出了非常猛烈的吐槽。这个连老师知道啊，我是觉得类似这样的场景，或者说类似这样的东西，他之前在 v l o 上放出了不计其数。
1: 就假如说光看他就是单独这么发出来的物料，你的感觉就是内部没有诞生出来的导演剪辑版里面包罗万这个有，没错，全人类所有的神话体系当中的信息和隐喻的那个延伸，然后全都在那个里了，就是你们没有缘分看到了
0: 。所以说，《火星猎人》这件事可能也是，就是我关注的点其实一向都比较歪。是因为我不觉得大家都讨论的点有什么好讨论的，但就火星猎人这一个点来讲，这个点其实也是很多人在兴奋的点。很多人说：“我靠，这个片子里面还有火星猎人”，然后就一股脑的想去看后续了，完全不考虑整个过程当中这个角色到底有没有什么作用或者有没有什么意义。
1: 用一个吐槽来说，就是这帮人是只看这个的。对于他们来说，这个人在这出现了，或者说在头号玩家当中裂空的那张脸出现了，别的事儿都没干，但出现了，然后他们就很满意。
0: 所以我看完这个。个电影的当天，我就在一个扎粉密度还挺大的群里面发了一个，我说看完了不错。最后蝎子把绝对零度的脊椎掏出来，实在是太让我震撼了。这个不是我是不
3: 是们听众的粉丝群嘛，就是。
0: <笑>不是不是，我不止，我不止，我不止发了那一个群，我我我还有别的。你说他说的对不对吧对？就是尽管就尽管我是整活但是我相信一定会有人当回事的。火星猎人这么荒诞的东西，你们都能当回事你们凭什么不把我们家蝎子和绝对零度当回事他们还在一个游戏里出场过。<笑><笑>哎呀，哎,哎我我,我可以说
3: 我可以说火星猎人这个槽了吗？
1: <笑>来来来，你来说，你来说，你来骂
3: 。哎呀，这个操你妈的扎克什奈德就是，又你妈逼火星猎人能放出来了，为什么哈尔乔丹你不给他露个脸是吗？你
1: 看，你妈就是<笑>、哎、就爱、是、心老师刚说完说你这个看人物，关键要看写成什么样，不能让他只露个脸。然后这边就有人来说了，怎么那个没露脸呢？没有
3: ，是这样，就是，就是，是啥？呃，是我我我我在这个层面上，我的确跟他们降到了一个 level， 就是我就是希望哈尔乔丹露个脸。你像在那个 j l a 那个动画里面，绿灯侠不是哈尔乔丹，绿灯侠是 John Stewart、嗯。对 o h a c AC， 呃，苗苗晨应该都看过，我都知道，就是有一个场景是 ，John <是>在时间线混乱的平行宇宙混乱的情况下 ，John s t e a r t 有一瞬间变有一个镜头变成了哈尔乔丹，
0: 对，明白了、哦。当时的粉丝都疯了，对
3: ，对对对对对，就是，就你看这种东西是能真正引爆漫粉的，就是，是，你看就是绿灯侠出来的几个，绿灯侠出来两个，对不对？一个是远古时期第二二八幺四善区的那个绿灯侠，<对>那个叫什么我我忘了，亚亚当沃，对对对对，那个绿灯侠，再一个就是在噩梦场景里面黑化超人出现之后阿宾苏的尸体尸体，对吧？
0: 哦，对，那个地方，连老师，我我我更正一下，咱咱那天那个看的版本太暗了，我看看差了，我后来放大看了一下，他好像应该是吉尔沃格啊,啊
3: ,啊，不不不，就是阿宾苏，就是阿宾苏
0: ，他比阿宾苏壮，但是这个地方其实也很尴尬，你知道吧？他长得就是都很像，你知道吧？他他那个脖子那个地方，包括他那个脸长，大长脸长得像阿宾苏，但是他又跟吉尔沃格一样壮，你知道，就非常的尴尬。就是就是就喜欢做这种模棱两可的东西，就,就
3: ,就不管他是阿宾苏还是吉尔伯格吧，<对对 S 2> 就,就反正你看这两个绿灯侠都出来，你怎么都得给哈尔乔丹露个脸是吧？没有啊，可能因为杰夫琼斯不不同意，杰夫琼斯觉得我们我们哈尔乔丹这么牛逼的人不能在这种场景下出来。再一个就是我我我第一次看那个《火箭联盟》出场第一场戏的时候，观感跟 A 四老师是一样的，就是你不能这么干啊！就是真的是这整部片子可能唯一一个出现了人文关怀气息的，或者说人物情绪表达的。到顶峰的一一场戏，你啪一下，马上给你。给给给给观众一巴掌，说，哎，我还是扎克施耐德，哎，我不会像乔思韦能学习的，我还是扎克
1: 施耐德，我就是还是会这样干，你不能这么干啊！从这个角度来说，我觉得我想再往前说一点，是嗯、就是因为刚,刚你们俩都说了，说这是整部电影当中唯一的人文关怀地方。我想了一下，我觉得刚古那段也是有的，因为对于刚古和自己的爸妈的，就是那种很真挚的情感，<是>我觉得还是有的。但是呢，就是这个问题在哪儿？就是说刚古那段里面其实没什么台词，然后他给我一种什么感觉呢？我不。说他一定是这么想的哈，他给我一种什么感觉呢？就是说这个导演或者这个创作者，他心里面是一定程度上很蔑视这种台词和对白带来的力量的。他觉得真正的那种他想他认可的真挚的感情，不靠不是靠语言来来来交代的，靠语言来交代的东西、嗯、八成都是都是都是假的。反正后多或少给我一种这样的印象。然后这个我是完全不认同的。啊、是的
3: 是,是,是,是，刚刚古跟他父亲的交流只，只只有下巴跟他的肯定的点一下头，然后就没了。
1: 对啊，<笑>对对,对，你说这当然很好了，就是这没问题，但是不不代表说语言就是有问题的呀。<笑>啊、<
3: 对 S 2> 当我看完就是火星猎人出场第二场戏之后，我稍微有点改观了。我对火星猎人其实也这个人物其实也是也是有感情的，就是因为火星猎人其实是就是另一个超人。就是火星猎人也是火火星人灭绝了，他只是他是最后一个火星人了。虽然虽然不是啊，他还有一个《Young Young Justice》里面就是少年少年正义联盟少正里面还有一个那个火火星那个那个火星女叫什么我忘了
0: ，没根没根
3: 啊没没干，对对还有没干，就反正反正但是但是火星猎人给给我的感觉就是他也是一个族人被屠尽了的一个，他是他是这个世界上可能除了超人之外第二最孤独的人。火星猎人其实是这样的，那那然后火星猎人在地球的生活的状态就是我跟这个地球没有关系，就这个不是我的世界，你们地球怎么样了跟我没有没有关系。就火星猎人他他每次在 DC 的所有的作品里面出场都是这个样子，但是总会有一个契机或者说总会有一个事件让火星猎猎人意识到。这个世界，我也有责任去保护他，所以他选择站出来。比如说，在去年的那个《明日明日之子》那个超人的那个动画里面，火星猎人也是出来了，站选择帮助超人。还有在那个 JLVA 刚,刚才提了一嘴那个动画里面，也是，就是火星猎人虽然始终游离在正联跟人类之外，但是他还是选择了帮助人类。就火星猎人始终是有这样一个情节在的。这一点在扎简的这个正义联盟里面，虽然可能是像 AC 老师刚刚,刚说那样养骨一样养出来一个火星猎人这个点，所以。他放进来了，但是扎克什奈德这一点抓得很好，他把火星猎人这个人物上面这个特质抓抓得很好。你比如说他，他虽然玛莎跟路易斯他们那场戏，就是咱们俩看下来，就我跟 AC 看下来都觉得，我靠，你不能这么干，但是。后来就是《火箭人》走之前说了一句，就是这个世界需要你，路易斯。那句台词能够透露出《火箭人》意识到了他需要站出来为人类世界或者为地球做一些事情，哪怕只是这么轻微的一件小事儿，就是让路易斯同时生活的希望，重新开始新的生活，放下对超人的死的这个悲伤。就这件事情，火线猎人用自己的能力去做，他觉得他应该做这件事。然后再者就是他跟蝙蝠侠、跟跟老爷两个人对话的时候，他说：“我发现了，我我也有责任来保护这个世界，所以我会帮助你们。”类似于这样的，就是这个点扎克是抓到了的。所以在这个层面上来说，我有点对那个火线猎人这个点不是那么反感了。在这个点上，扎克是抓到了火线猎人这个特质的，所以我那个槽不是那么。
2: 狠了，那你要再
1: 说说你对这个电影其他的感觉吗？呃、还是就是另外开始？还是我我开始说？其他
3: 的感觉就没感觉，就还是扎克施奈德一贯的那个风格啊。就是我补充，你也
0: 说不上。我能我能补充一点吗？啊,啊，你说你说你说。你说嗯、补充一个关于连老师对于没出哈尔乔丹的怨念，其实当年扎导是考虑过出的，在 BVS 里面有一位飞行员，嗯、呃，叫做演员叫做丹安博耶。然后当年他的就是那种类似于那种简简历照片吧，穿着呃褐色的皮马甲，然后留着一头小分头，嗯、呃，非常帅气的一个白人小伙。然后呢，他的照片被无数次的被各大营销号，可能也包括扎导自己，被他们发出来过。然后当时互联网一度讨论说，原来他就是绿灯，然后因为碰巧他演的也确实是个飞行员，所以说很多人当时其实就是你懂的这种事儿，众人拾柴火焰高嘛，甚至很多人其实都已经确信说这个人以后就是绿灯的。哈尔，但实际上这个人在正联里面也没有再出现过，甚至于在导剪也没有出现过。所以我其实理解，就是说扎导可能把绿灯这个角色就放弃，可能他最初构思的时候是有的，<对>然后在这个呃拍摄正联的时候呢，其实也没有考虑，或者说就直接一股脑把绿灯放到远古大战去了。嗯、呃，至于说他这个这次的那个钢骨第一噩梦的那个场景里面出现的绿灯嗯、呃，像我们刚刚说的，他长得又有点像阿宾苏，又有点像基尔沃格，嗯、呃，你也说不。清他是谁，我觉得可能扎导就也又还是犯老毛病呗，就是还是想做一个这种模棱两可的角色，然后让你们自己慢慢去讨论去嗨去吧，就类似这样的感觉。
2: A these tears in these eyes, telling
1: eyes
2: A
4: in you 那
1: 。那我那我开喷了
4: ，这是什么机关枪接力赛？<笑>
1: 如果是有镜头来拍,
3: 拍的话，啊、就我、AC、A C 喵晨三个人就是三百六十度照摄像机环绕，然后就、AC、A C 拿着枪咔上一下膛，然后扔给我，我咔一下上一下膛打一
1: 发，然后扔给喵晨<笑>。
0: 对对对对,对 ，A C 是
1: 那个就是直接开了两炮，然后你是就咔嗒咔嗒摁了两下，然后我接下来我就哒哒哒哒哒了哈，就是。就是朋友们做好准备吧，嗯，是这样子的。熟悉我的朋友们可能都知道，就是我在最近这几年里面对扎克施奈德基本上是一个吐槽为主的这么一个评价。这个事儿的来源呢，其实不是说我对他这个人有有特别大的意见，或者说我非常不喜欢他的东西，其实不是。就是在 BVS 这个电影出来之前，然后看预告片儿，我是跟就是大家所有人一样兴奋的。如果我们去回忆的话，就是在。在 b b s 的前两支预告片出来的时候，几乎就没有人不兴奋，大家都特别特别开心，都很喜欢，而且都觉得扎这台奈德是最厉害的导演，但是就是就是。就实在，而而且我们看他之前的作品，无论是《超人钢铁之躯》，还是那个《美少女特工队》，还是《三百》，还是《守望者》，我们都觉得非常好。而且说这个人，就是他对画面的把握是是非常厉害的。他肯定在漫画改编电影的这件事上，可以给我们一种全新的体验。大家都是怀着这样的信心去看这个作品的。然后就是在 BVS 正联这几个事儿之后，我非常强烈的被很多就是他的粉丝的态度。给恶心到了，再加上他牵涉到的另外一位我非常喜欢的导演就是韦登，然后我就逐渐的就走向了这个就是这个这个这个对立面的程度。
2: 嗯
1: ，那在看完这个电影之后哈，然后就是因为他直接的涉及到就是关于院线版《正义联盟》的评价，所以说就是就是他的很多这种作品的吹捧者他的言论，然后被打脸的部分什么什么之类的，就让人非常的有表达欲，所以说。呃、嗯，我可能接下来说的很多东西会显得比较激烈一点那为了为了就是平衡一点，我我也先说一下，就是我觉得就是这一部拍的比较好的地方。前两点我觉得跟 AC 老师我的想法是一致的，就是钢骨的故事线肯定是就是加上了之后是很完整也很不错的，而且你就是他也是挺打动人的。所以我所以说我们也可以理解说，就是演员本身对于院线版他的落差感，因为确实把很多重重要的戏都剪掉了，这是第一个。第二就是荒原狼确实是。不错，然后无论是外观很帅，还是说这个人物就是没有那么怂的一个结尾了，然后整体来讲变成了一个称职的反派。然后第三点，我想单独补充一下，就是说蝙蝠侠在那个院线版当中的战斗，不知道为什么被塑造的就感觉他非常弱，他的战斗的就是呃动作，然后并不利落，同时也基本上都在吃瘪，然后就完全看不出一个在前作当中才跟。就是超人进行了正面的对决，并且其实没有落下风的这么一个状态，这个反差本身其实是难难以自圆其说的。然后在导演版里面，就是蝙蝠侠整体上看来战战力还是很在线的。那这些是我总结出来的比较比较好的优点。嗯，缺点那我就可以开始了。呃，首先第一点最明显的就是他的烂镜头，它的慢镜头，他的慢镜头。我昨天在讨论的时候，就是 AC 老师有讲说，他觉得他呃，对他的慢镜头哈，我不是烂镜头，我是口误，我我绝对没有就是在这阴阳他的意思，我要骂我就正面骂，就是，呃 ，AC 老师说在神奇女侠里面就很明显的。滥用慢镜头这样的情况，他为了表现神奇女侠的打斗的力量感，然后大量的就是去使用慢镜头。但是在这部电影当中，对慢镜头的使用已经不是滥用了，因为滥用意味着你想要达到某种特定的效果而而频繁的超出界限的使用某种手法。在这部电影当中，你看不出他使用这个手法是意味着什么，他只是在用。就是你呃，你说就是呃，闪电侠的部分用慢镜头，我们可以理解，因为你想表示它的速度快，因为整个世界相对于它来说都是慢的。然后你说同样是神奇女侠的力量感，我们也可以也可以解释，就是你你为了强调它的动作嘛。但是其他的部分，然后比方说亚马逊的大战，然后比方说像是很多场的战斗的，就是动作戏全都是慢镜头，为什么呢？就是你这个亚马逊女战士从马马背上，然后跳起来，然后从坐着跳到站着马背上，然后还有就是她看着远道而来的这个就是荒原狼，为什么要给那个亚马逊女战士一个慢镜头呢？你是想让我们多看它几秒钟吗？就是我感受不到这件事的意义，但是它出现的非常多，甚至于很多朋友都跟我一样的感觉，就是说如果这个电影的慢镜头全部变成正常的速度，这这个四个小时的电影可能就只剩三个小时了。这本身是我我们不知道这个事为了什么，那它是破坏我们的观感的，这是第一。第二，说到破坏观感，更加严重的东西是什么呢？就是说戏内节奏的控制。中后段的感觉是更明显的，因为几个故事线交汇了。然后在正义联盟，就是他们决定复活超人的同时，另外一边还在讲路易斯。那在复活超人的这个过程当中，很多次不断的强行把镜头切断，或者说是在那个一组连续的镜头当中，然后给这个主角一个特写的，而且其实这个画幅，呃，也并没有形成一个非常美丽的画面的这种很不考究的这个画面暂停，都导致说在中后段的很多场戏当中的节奏控。控制变成了灾难，这意味着什么呢？就是说我们在看商业电影的时候，很多时候，呃，你作为观众，你的心态是什么样的？看到哪场戏，看到什么情节，你应当是什么样的心情？你会给出什么样的反应？这些东西，导演的创作都是有提前量的，就是说他们是知道观众要用怎怎样的方式，他们给给怎样的画面给观众来堆积这个情绪，最终才会在一场戏当中。就是完全爆发出来，这些部分都是要有设计的。但是在这个我们所出现的四个小时的电影当中，就尤其是中后段，就几乎没有这种设计的，就是在做的感觉了。然后呢，就是或者我们也可以说，它就是有什么素材拍什么素材，然后这些素材就没有剪，全部直接扔进了正片里，就是它的组合就是单纯的一个接一个接一个接一个，基本上没有什么就是可见的智力含量在里面。这件事儿，我觉得直接反映出来的是，他就是做这个作品到最后已经不是真正的我们说在做了，就是这个事儿实际上是非常严重的。作为导演或者说是，就是既然我们说是 Snyder Cut， 那他也是剪辑嘛，作为导演跟剪辑都是失职的。他最终做出来的这个东西已经是一个水准线以下的作品，不足以称为是好莱坞合格的电影了。然后在这一点上来说，就是我觉得他其实对粉丝也是不尊重。就是他默认说自己的粉丝，他给什么就看什么，而且无论看什么都会喝彩。然后今天我们听我们这节目的录制，某位主播的言论好像确实也是这样的，就是他只要把这些东西拍出来，然后就大家就都都喊好。就是这本身是你什么意思？<在 S 2> 你什么意思？我要。因好的，<笑>好，这是、个、主播听出来了，那我还挺开心的啊，嗯，对，就是说给你听的，<笑>哎、呀我好开心啊！就是这种对于观众的与观众互动的完全缺失，然后就是让我还挺不满的，因为就是我不仅仅是超级英雄漫画的粉丝，不仅仅是漫改电影的粉丝，我同时是一个电影的粉丝，就是我花很多的时间去看电影，然后我也很喜欢某些特定的表达，那我会觉得说我在其他的我很喜欢导演那儿，我感觉被认真对待了。就像是姜文，就是接受采访的，他说：“说我尽管现在拍这个东西，所有人都看不懂或者不喜欢，但将来有人想认真看电影的时候，他们看了我的电影，会说，哎，老姜没有亏待了我们。”就是认真看电影的、认真拍电影的人，可以给到观众这种感觉，就是我们有被认真对待，我们所看的东西是这个人的审美的结晶。那那这个这个东西，就是我们之间是有这样的一个互动。嗯
0: ，你刚刚其实有提到说，他甚至已经不不是一个符符合好莱坞水准线以上水准的一个电影就关于这点，就是你知道现在的粉丝怎么往回圆吗？就是他说你干嘛要拿电影的标准来要求他？这个其实也是有点可悲的地方，是啊、就是说，你觉得就是就是你你在评价这个东西，你还拿它当电影去评价，但是实际上就是那些就是或者说就是他现在他的拥趸现在已经。不对，没有这些常识性的概念，或者说他们不会考虑说这个东西到底要放在哪儿去比，因为他们不觉得这个东西有去那样进行比较的必要了，已经。就是他们在现在在他们的眼里，就是说，就是疯了嘛？了吗对，就是他们的意思是说，那电视剧对吧？那《旺达幻视》呃，每集大概一个小时，一共九集，那九个小时呢，对吧？九个小时你都不嫌长，四个小时你嫌长。
1: 对，那那这样的话，咱们不如这样，咱们就比调色盘上谁用的颜色多，或者说，假如说他们可以先定一个标准，说黑白是厉害的，然后一个电影的色调跟黑白贴得越近，这电影就越厉害。然后那扎克施奈德可以，那肯定是吊打院线版《正义联盟》，因为院线版就色彩就很多嘛，谁色彩越少，谁谁就牛逼。张艺谋拍的影就是也很牛逼，然后最牛逼的就是七武士。
3: 你们现在越说，嗯、我发现我越是一个扎老粉丝了，你知道
2: 吗？<笑>嗯嗯<笑>不是，这个、这个没这个没没问题
0: 我，我对这个我觉得没问题，就是主要是说，就是我想说的是啥呢？就是你你评价你是基于你的标准，或者说你评价你是基于一个至少是说多数人认可的标准。但是为啥会有这么大的分歧，或者说针对这种事儿会有这么激烈的讨论呢？是因为他的粉丝群，或者说他。产品的受众群多半其实是不具备。这些就是对这些东西有是否有标准的常识的，或者说他们即使知道了也不是很在意，你、嗯、懂我意思吧？就是他他们不跟你在标准里面去说事儿，而是说他们其实的出发点就是说，嗯、呃，先看你要会怎么讲，然后你怎么讲呢？他们就再去找其他的方法，然后再给你往回圆。就是这个是现在绝大多数他们当中绝大多数无意义讨论的一个出发点。嗯、呃，至于说到底把不把它当。电影评价呢？我觉得喵晨就是因为你作为一个像你自己说，你作为一个电影热爱者的话，你肯定考虑的是就是更多的是一种大的层面上的东西，就是说它是否符合一个电影的这样的这样的水准、啊。但是、嗯、不是是否符合
1: 电影的水准，是拍电影的人客观上来讲总结出了拍摄就是这种大场面也好，然后需要注意的那些点，这些点综合起来会带给观众更好的感觉。他无视这些东西的本质，是不在乎观众能有什么感。绝了，是就是他相信说，只要你们看着我这个东西，<是>你喜欢的话，你我无论端给你啥，你都能吃下去。然后至于你不喜欢的，那我也不管了。他是这样的一个态度，<对>他给我的感觉是这样的。对，
2: 这个
0: 其实我觉得可能更甚呢。我觉得是因为他现在已经有能力自己建立标准了。这个话说出来可能会有点吓人，或者说有点。也不能说吓人吧，就是这个话其实有点，呃，可能有点过，但是现在给我的感觉就是这样的。嗯，我觉得他已经就是你想，他已经有如此狂热的受众群了，而且这个受众群呢，也确实是充分的享受他的东西。嗯，所以说，那在这种情况下的话，那其实就是说白了，就是我构建了行业，对吧？那我那说白了，这招完全可以解释《小时代》就
1: ，就是你看《小时代》的粉丝跟那个史航兑现的时候
0: 就一样，性质上是一样的性质，他可能。<音>不想遵循标准，因为他自己就是标准。OK， 那就是
1: 这、就是、就还是粉圈嘛，<笑>就又
3: 变成粉圈的讨论了、啊，就是粉丝的滤镜是<对>就是。那不过聊到、嗯、这样，我聊到
1: 这一点，其实就逐渐变得仁者之见仁，智者见智了哈。那我们就就是抛弃那个有就是这种有争议的部分，我们只谈标准，就是说呃，它中间这种频繁的切。切场景、切故事，然后会导致观众没有办法累积起情绪。客观上来讲，就是说，如果你不是非常想知道这个电影后面会发生什么，你看到第四 chapter four、chapter five 的时候，基本上已经不是很想往下看了，就是可能会有这样的心态，就是这种感觉会出现。嗯，这是我客观来讲觉得不够做，就是就是做的不够好的另一个点吧。然后第三个点，其实就是关于我们前面所说到的，说就是院线版和这一版的差距。那其实还是有一个非常明显的差距，就是说。因为有一些戏份的删减，这些戏份多数以对话为主，这些对话直接塑造了院线版当中每个每一个人的形象。呃，举个例子，比方说像是我们现在一想就可以想得到的，比方说老老爷跟闪电侠讲说，那个闪电侠说，我其实没有真正的打完一场战斗，那我碰碰到这种情况我怎么办？我很紧张。老爷说，这样你进去你就先救一个人，你救了一个人之后你就知道你该干嘛了。然后接下来果然就像他说的那样子，这个对话。嗯，没有了，在在剪辑版当中。然后那个第二个就是关于他们一起拯救超人的时候，然后但那在院线版当中是明确的反对，就是把超人复活的，因为他们会复活的超人就是不知道是不是一个好人。如果说他失去了自己的意识，尤其是他如果还保留着对蝙蝠侠的仇恨的话，那人类基本上就完了。然后这个时候就是他就是那个老爷跟女侠吵了起来。女侠说：“那个 b r 布 c e 我知道你对这事很愧疚，但是呢，你要学会放手。”然后老爷说：“老爷对女侠说，是你男朋友教的你这件事吗？”然后女侠当时就把老爷怼到了对面的墙上。就是那道我在院线里面看到的感觉，就是哎呀，你这不是把蝙蝠侠当钢铁侠来写吗？呃，但是就是就是有有有一定的 OOC 的成分在吧？但是我觉得那场戏还是很精彩的，就是这一组对话一出来，马上一个。敢于冒犯他人边界的，但是急于达成自己的目的的。就是这样的一个老爷的形象和女侠的这种考虑的很周全，但是非常非常用情至深，所以说被底线被碰到的时候是非常愤怒的这种女侠的形象就都跃然纸上了，然后在就是剪辑版当中都没有了。呃，就是类似的情况挺多的，还有就是你我跟你们说过很多遍，我很有执念的那个事儿，在超人复活了之后，然后在最终战场上，他们说要分开母盒，超人说好吧，我知道你带我回来就是不是不是因为喜欢我，而是要让我干这种出生入死的事然后老爷嘴就。撅起来说：“我不是，我没有。”然后那段戏就是也是非常明明白的，把就是蝙蝠侠的那种内心强烈的错看超人的那种愧疚感的一个直接的描写。像这样的台词、这样的情节，是我本人很多时候去看一个超级英雄电影，甚至于是去看电影的时候，我最想看到的东西。因为这种台词，这个台词意味着人物对于外界环境的反应，而这些反应证明了你是一个什么样的人。如果你是好人，你会怎样去保护其他人？如果你是坏人，你会怎样达成？自己的目的，或者说，如果你是一个真正的复杂的人，你是怎样的去展现和克服你自己性格的弱点的？那很遗憾的是，这些部分剪辑版当中基本上都取消了，没有得到直接的呈现，这是第一。然后我们前面有聊到的，就导演扎克本人，他似乎对这种台词也不是很在意，这是第二。然后基本上可以说，他的粉丝都认为这些台词是没有意义的。这是第三，呃，这当然可能涉及到理念之争的问题，就是说，我觉得这个东西好，不一定我就完全是对的。但是我仍然是觉得，如果我们不加褒贬的来看，就是四个小时的导演剪辑版，在人物的形象上，这种无论是差异化也好，还是这个人物让你印象深刻也好，它的深度啊、呃，可能钢骨钢骨是除外的，钢骨剪辑版肯定比院线版好，超人院线版就是两版保持一致，但其他的人物基本上就是这个人物的复杂和立体的。的程度都是剪辑版要弱于变现版，但当我们考虑到说一个四个小时的电影当中的人物形象还没有一个两个小时的电影的人物更清晰、更丰满、更复杂、更立体、更给你留下更深刻的印象的时候，我觉得这可以被当成一个负面的点，然后去评价。那我关于这个电影的最主要的这种就是负面评价，可能聚焦在这几点上面
3: 。这样，喵晨，就是我我总结一下，就是你刚才说那些，我突然想到一个点，就是什么呢？就是扎克施耐德对于漫画的理解是什么样的？其实扎克施耐德对于漫画理解就是符号化的、icon 化的，是的,是的是。他认为他认为这些东西出来了以后，这个英雄就是这样的
1: ，对，不言自明了
3: 就。对对，乔斯韦登对于超级英雄的理解是什么样的？超级英雄首先是个人，然后他才是超级英雄。所以乔斯韦登会在一些细节跟台词的处理上，让观众去试图去理解蝙蝠侠是一个什么样的人。蝙蝠侠是会为达目的不择手段。会不断探索别人的边别人的边界，然后就或者说撒钱怎么样的，类似于这样。然、呃、后神奇女侠她的个人的底线是史蒂夫，史蒂夫对吧？然后嗯，呃，钢骨的个人底线是什么？闪电侠他这个人他是一个年轻人，听那个他完全没有参加过战斗，他第一次参加战斗他能干什么呢？他只能跑，他只能给神奇女侠扔下剑什么的，就类似于这种的塑造。乔斯韦登是会去做的，但是扎克施奈德不会。扎克施奈德他心中的超级英雄就是神，扎克施奈德心中的超级英雄就是说，啊，我扔一个形象在这儿，扔一个动作在这儿，他就是超级英雄了。然后乔斯韦登是这些超级英雄，他在成为戴上头罩成为 Super Hero 之前，他首先是一个鲜活的人类，他在人类世界上、人类世界中生活了这么久，他一定会保留自己的人性。这是乔斯韦登跟扎克施奈德最本质的区别。
1: 你你刚说这一段我完全认同，就是就是咱、嗯、咱们俩想法是一样的，是但是我可能在此基础上，我会觉得这两者之间是有优劣的，那我的判断是非常非常不也是不言自明的，对，但这当然只代表我自己的
2: 想
1: 法。嗯，对对，
3: 这这点我也很同意，这就很明显能看出来，就是乔斯·韦登对于超级英雄超级英雄这个主题的理解是比扎克·施耐德更深一层，扎克·施耐德就是把超级英雄当成了神一样供在天上的。但是超人跟蝙蝠侠不是神啊，超人、蝙蝠侠不是耶稣，不是，不是那个耶和华呀、啊，他们是人啊。克拉克·肯特是生生长在坎坎萨斯的一个小镇上 ，Small Village 上的一个乡村小孩啊，乡村小男孩，然后再慢慢成长成现在的超人。布鲁斯·韦恩是因为在犯罪小巷里面造成了他一生的伤痛，一生的伤痕，完全无法弥补的伤痕，他才成为了蝙蝠侠呀。这一点扎克施奈德是没有理解到的，这一点乔斯韦登 get 到了呀。乔斯韦登去写神盾警侠，会也会觉得说神盾警侠作为一个人，他是有自己最心爱的人的，他是有觉得自己不能触碰的底线的。你不能直接当着面就告诉我说我我过去的伤痛是什么样，然后所以我才那样对布鲁斯韦恩。这是乔斯韦登会写出来的戏。然后海王也是，海王也是。就在那场真言套索套住他的脚的时候，海王作为一个作为一个就是亚特兰蒂斯跟人类的混血，他会他也没有参加过这种我操决定他妈的世界命运的战斗，我们打输了地球就完了，他没有参加过这种战斗啊！任何一个人在参与这种的类这种的战争之前，他都会心里面会有波澜的。乔斯韦登是把这些东西写出来的呀，但是扎克山里的就没有
0: 。我觉得吧，其实你要。拿这个去追本溯源的看，其实跟他们的经历，包括说和他们热爱的或者说相信的东西也是有关系的。嗯，我还记得，其实就是说，扎导其实有一个专业背景，就是他是拍 MV 出身的。那 MV 导演在绝大多数的情况下要考虑的是什么呢 ？MV 的作用是。帮着往出卖歌，或者说帮着，呃，这个明星，或者说帮着什么往出造势，对吧？你们应该也是知道的。所以说，嗯，我觉得他可能绝大多数的时候，他的职业习惯是在有限的时间里塞尽可能多的让你。眼球能够惊到爆炸的东西，也也就是说，我我是觉得，就是这个是说从具体去干活时候的习惯，或者说从他的思维定式去考虑，嗯，所以说他的这种职业习惯，或者说他的职业史，就决定了他在做这些东西的时候是会以这样的方式。还有一个很重要的背景，就是说他其实呃接受采访的时候也说过，他说他小的时候非常喜欢看重金属杂志。呃，重金属杂志里面的那些东西呢，我们且不说它这个，嗯、呃，档次是高还是低哈，艺术也没有什么档次之分，但是它的那些东西确实相对于主流的艺术形式来讲是比较偏极端的，而且它它是极端的，它是极致外放的、狂野的、放纵的，呃，而且是就是还有一个最关键的就是它是没头没影的。
2: 就是一个重
0: 金属杂志，它的第一期开，它基本上都是小短片儿，而且它基本上每一期每一期都没有特别明显的接续性，每一期的 cover girl 也不一样，每一期里面讲的内容也不一样，可能这一期是一个天马行空的故事，还没讲完，下一期变成另一个天马行空的故事。我觉得，基于这样的创作习惯，强刺激性的，而且密度很大的这样的。习惯下能够诞生的这种对于超级英雄的理解，其实就注定了会是现在的这种情况的。他对于他们身上那些极外化的、极具张力的那些元素，他把握的是相当之准确。而且他其实，我我想说的就是，他其实是很懂怎么把角色改的出色的，至少是在人设上。咱们不说别的，海王。这个这个当初选大本演蝙蝠侠的时候，很多人觉得他演技不行，觉得他不好，觉得他有点呆。结果这个造型出来，对啊，结果这个造型出来了以后怎么样？没人说不好，对吧？海王也是一样，海王拍这干嘛呀？多烂呀、啊，没劲。结果杰森·莫玛的造型出来了，谁说一个不好，对吧？就是这些东西其实就跟我刚刚说的，他的工作习惯上擅长的东西是一致的，就是那些外化的。嗯那些刺激性很强的，而且短期内能够塞进去的东西，但是你让他尝试着去从正常人，不是说正常人吧，就是你让他尝试着从相对的多数人的角度去理解人物，去走进人物，确实很难，因为他自己接受的这些东西就决定了他在创作的时候，他的思维定式就不是正常，就不是常人的那种思维定式。这也是为什么乔紫伟登能够把人物做到根儿上，嗯、是因为乔紫伟登，就是咱别的不说，就是乔紫伟登的思索一定是相对比较平平凡或者相对比较接近平凡人的，他一定要站在这样的位置，他才能够把人物做起来。才能够做出你的东西其实还有，就是更直
1: 接的原因，是因为尾灯。其实你你哪怕你忽略它本身作为就是好莱坞的编剧，然后自己有自己的电视电视剧，自己可以做主创，并且拥有自己的。就是自己从零从无到有创造出来的系列，除就哪怕除了这个之外，他本身是漫画的编剧，他是那个<对>那个《Astonishing X m a n 这个系列的主要编剧，同时基本上塑造了就是现代的这个漫画当中，然后白皇后这个人物的形象是由他所书写的情节进行奠基的
0: 。这个其实就正是我想说的，就是说刚刚我我说了，我说扎导做 MV 出身，他的职业习惯是做短东西。然后往里塞大要素，但是乔斯韦登像你刚刚描述的，他基本上是惯性的做长篇，或者说做长线的计划。他的人物不能太张扬，因为他要考虑这个人物是有一条成长线的，是有一条育成线的。你说是这个萤火虫也好，包括复联也好，他在拍摄的时候，哦对。这个里面其实还涉及到一个非常明显的问题，就是乔斯·韦登从拍摄《复联》那个时候，他就处在一个非常清晰而且明确的规划之下的，而且说白了，那个时候漫威就已经有非常强势的操盘手在了，那个时候凯文·费奇就已经在了，也是有规划的，他只需要在这个规划之内发挥他最大限度的发挥他的才能就好了。但是这样的结构到了 DC 就发生变化了，你会发现扎导。他本人就负责这一切，因为他就是华纳钦定的 DC E U 的初代的操盘手，他又要拍摄电影，又要负责布局，就相当于在漫威那边是分工非常明确的，一个萝卜一个坑的活，到了他这儿，他需要两个手拿两个喷壶同时浇水，两个喷壶还不一样大，不一样重，他没有足够的时间和精力去精心精打细算的去做人物的布局。你说时间也好，你说能力上也好，其实刚刚我们说的那些，他过往的经历，包括他的职业习惯，就决定了说他不会那样去做角色。然后你再加上你强行的塞给他这样的一个职务，让他去负责布局，但是他又偏偏是一个喜欢排极端型东西的人，不然他不会去做那个弄死罗宾的那种戏的，对吧？不然他也不会选择说在 b b s 里面就直接把超人歇死。就是我我觉得是说，不管这些。出来的这些东西是让粉丝疯狂也好，还是让人吐槽也好，呃、嗯，其实它背后都是有，就是这个跟导演自身的制作手法和他的内在的这个行为逻辑，其实都是形成很密切的关系的。所以说，我觉得，嗯，真的要说这里边有哪儿不太对劲，我觉得就是这个这个不是说喷华纳啊、哦，就是我觉得还是华纳有点过于操之过急了。就是说他来不及把操盘和制作这两件事分得特别清，然后他就火急火燎的任命了一个做出了非常惊艳的 MOS， 也就是《钢铁之躯》的这么一位导演，做来负责整个这个大盘
3: 。扎导喜欢的是神，然后乔翠娜喜欢的是人。聊到这儿，扎导给我的感觉就是他是一个特别木强的人，因为从超人他在扎导《正义联盟》里面的感觉也能看出来，就绝对的强强者，有一个这样的强者就、嗯、就完事儿了。就怼就完了，是的。但乔斯韦登不是，乔斯韦乔斯韦登更喜欢的是这些超级英雄身上的人性，然后扎导喜欢的是强者，就就是这样而已。只要有只要有一个强大的人在，就完事儿了。你包括他对于他在他的电影里面对于超人的隐喻也是，只要超人在，达克赛德就不会来。这个跟布尔玛说的，就是只要孙悟空在，就有不断的<笑>，就一一个意思，就是有有超人这个人，我们人类世界就 OK 了，就是就跟宗教里面一样，就是有耶稣在，我们神明是人就完事儿了，我们人类躺平就行了，不不是这样的，就是。
1: 世世界不是这个样子
3: ，
2: 嗯
1: ，人类也不是这个样子。这哎，我我觉得从这个角度上来讲，他反而跟我想补充的一些点是，我觉得我跟老连的想法是基本同步的，因为我其实我其实想做一个更加直接，而且其实有点呃。就是怎么讲呢？有点侮辱性，有点强的这么一个判断，就是说，我觉得他不太能处理比较复杂的故事。然后，那结合到你刚刚所说的“强”的这一点，然后我就突然有这么一个想法，就是说，我们看他处理的非常好的故事，无论是《三百》还是说《美少女特工队》。然后还是像超呃钢铁之躯这种架架构相对简单的故事，它确实是处理的不错。那你像那个美少女特工队和三百之间有一个什么样的关系呢？就是说，他们都不是一个非常现代性的这么一个环境。呃，就是你你像是三百，很明显就是就是呃轴心时代嘛，我们说希希腊的时候。然后美少女特工队其实也是一个相对来讲比较。比较隔离的这么一个环境，他们一帮女孩相当于是困在这个演出的场所，或者说实际上就是精神病院里面。呃，那在这样的一个框架当中，有的时候其实力量，然后你对于这个人特质的展现是可以解决很多的问题的。然后在这种在这种解决的展现上，然后他就可以给你处理的非常好。我个人是非常喜欢《美少女特工队》的，我觉得这片子又好看。然后把这个道理说的又明白，然后而且还很女权，同时就是他最后的那种三重三三重嵌套的设定，把很简单的故事突然增加了一层，然后就一下子变得言有尽而意无穷了，是一个非常漂亮的四两拨千斤的这么这么样的一个处理。然后他在这样的情况下，他的处理就是都是很好的。当他不需要去描写，就是人非常细微的那种。就是呃，比方说呃，权力关系之间的结构啊，或者说是你怎么样去呃跟体系做斗争，然后去拗着自己的性子，或者说呃，或者说围绕绕开一些问题去解决真正的真正的难题啊。就是只要他不描写这些东西，他讲一些比较简单的，你甭管说是拿着当自强也好，还是说那个呃就就这样的一类的话题，他就可以解释得很好。然后，但但一旦他想讨论复杂的问题，然后尤其是比方说现代社会这样的一个复杂系统会怎么面对一个呃能力超强的个体，而这个个体他自己的人性的部分又会怎么和他自己超强的能力这两者之间去进行匹配，我觉得他的探讨就很容易会有失偏颇。对
3: 对对，就是
1: 超出他的能力范
2: 围了，就
0: 是。<对>其实我们说了这么多吧。嗯、呃，能够看得出来，整个片子下来，其实感受上的差异并没有那么大，没有我们想象当中的说这个片子能够扭转乾坤，嗯、然后能够呃代表新的这个漫改电影的打开方式之类的，其实都并没有。但是你要说它能否成为一部对标到隔壁复联的那样体量的，嗯、呃，就是。主流英雄联盟的这样的大片呢，我觉得其实，嗯，也可以吧。就是说，首先它的定位就是这个定位的东西，但是，嗯、呃，就诚如我们刚刚所说，其实它不能够单纯当成一部电影来看了，因为它的结构更符合漫画，或者说更加的符合一个
2: ，嗯。嗯
0: 对它他其实也不是完全符合电视剧。嗯、那天其实我们也有讨论过这个问题，因为电视剧一部电视剧的话，它也是有它相对比较标准的制式，然后有它应该有的每一集的那种节奏和起承转合
2: 、哎。对,对
0: ,对嗯，我我觉得这个片儿可能更多的类似于什么呢？就是我不知道你们有没有看过那种有声漫画。它实际上就是把漫画，对他把漫画做成那种，呃，可动的，然后有有声、有配音的那样的场景。但是呢，这个东西因为它变成了有声的东西，所以说它遵循的是影视剧的那种，呃，进行节奏。但是它同时又是漫画本身的那种编排，所以就导致它形成一种比较奇怪的节奏感。嗯、这个在以前比较著名的这种有声漫画，比如那个。M 皇室，然后比如那个谁是黑豹里面，其实都出现过类似的这种情况，嗯、呃，所以说，在我观看过的东西里面，我觉得有声漫画就是一种挺，嗯，观感上挺奇怪的吧，节奏感是挺奇怪的一种东西，呃，这也是我其实看的并不是特别多的一个原因，就是我还不太适应这样的节奏，嗯、呃，我我看这部片子的时候，其实我的身体上的感受是。超出我预期的，因为我一直以为我会在中途极度的疲倦或者说是困倦，但是实际上并没有，我反而是还比较清醒，而且比较状态还算比较合适的看完了整个片子，嗯，我觉得这个就说明他至少，嗯。就是还是有隔一段时间，还是有那么点吸引人的东西在拉着你不停的往前走吧。嗯，只是说可能因为我们是看过院线版的，所以说我们的这种感受上，就是我们在观看这部片子的时候，其实我们预期上本身就会有一个压着自己在那儿规规矩矩的看的这样的想法，因为我们说白了看这个片子是带着带着这个任务去看的嘛，对吧？你可能看的时候你会自己想要去跟院线版做一些比较，或者想要挖一些细节，这种想法会。压着你在那儿看，让你坚持着看，就是哪怕你会有一点不适感，但是，嗯、呃，就像那个刚刚喵神说的，你最终还是要对标到一个正常的电影的水准去看的话，那我们就要考虑那些完全没有看过前后文的那些观众，这些观众来看这部片子，他们会
2: 是什么样的感受？
0: 因
1: 为我们自己作为漫迷的身份，然后我们直接想到的就是其他人对就是这一类的作品，可能主要的障碍就在他不了解上下文。然后我觉得其他的时候，这个这个判断是成立的，但是在在这个里面，其实都我觉得可能都不光是上下文的原因，纯粹就是说，就是就是大多数人可能就很疑惑说，为啥我要在在这看这些慢镜头呢？就真的是,、那个、就是这个会，对对对,对，我觉得就单纯是这个，它在形式上都已经很都已经很直接的让人会有接受的障碍了，对。
0: 呃，关于慢镜头，啊、对，关于慢镜头这件事儿，其实我也觉得是非常遗憾的。我没有在前面说，是因为苗晨第一个点，其实他就已经提到了嘛。他说，呃，这次甚至是一次没有目的的滥用。嗯、呃，但是，就是其实我想说的是，扎导在最初操盘这个系列的时候，他做出的动作戏都是相当之精彩的。嗯，超，咱们说那个超人钢铁之躯，整个这一步就。基本上算是奠定了那种龙珠式的空中战斗的打击感，然后这个感觉就是说，我们以前的节目里面其实有提到过的，利用气压和气流的这种猛烈的撞击，然后以及这个镜头的非常剧烈的移位带来的这种刺激感，嗯，这个感受我觉得其实在。那一部是有开创性意义的，嗯、呃，后来到了 BVS 里面的话，因为加入了蝙蝠侠，所以说他也开始拍摄这种更加接近于我们说传统格斗片，呃，传统动作片里面的那种格斗这个场景。而仓库就 Marsha 的那一场戏，我个人觉得其实是拍的是相当精彩的，就是可以算是历代的蝙蝠侠里面最精彩的一场打戏。呃，包括其实后面神奇女侠去干毁灭日的时候，整个的那一段，嗯、呃，也是非常。非常充满力量感的，因为他的动作迅迅速而且灵活。但是这些，你你回顾的时候，你会发现这些点就是这些真正能够凸显力量感的打戏，反而都没有慢动作。嗯，是，他是没有任何慢动作出现的。嗯、而慢动作的这个毛病是始于《神奇女侠一》之后的话，在。这个一九八四里面实际上是有了比较出色的改观，是因为他的慢动作开始有设计了，就是他的慢动作是有非常明确的目的性的。比如说，他是为了有的时候他是为了救人，或者为了让你看出他在救人是这样的目的，而不仅仅是说为了慢动作特写女侠的身体曲线了，不是这么简单的目的了。这样的改动是让我觉得比较合理的。呃，包括说海王，海王其实有一些镜头吧，最终决战的时候也有一两个镜头。是慢动作，但是因为海王整体主打的并不是单人格斗系的那种精彩，而是说，嗯、呃，宏大的这种海底战争，然后包括最终那一段决战，其实你可以看出，嗯、呃，两个人之间的那种荷尔蒙迸发出来的那种，嗯、呃、就是气气势上的力量，其实更甚于说他们具体的战斗。你在做动作戏的时候，其实不同的场景下，你只要是有你的目的性明确的这种侧重，那么你做嗯、呃、动作戏的时候，其实加入。慢动作是可以的，但是正联导剪版非常可惜的地方就在于，我就拿一场戏来举例子吧，就是说神奇女侠第一场去这个呃制服暴徒的那场戏，那场戏实际上你现在网上已经有逐针对比了哈，你能够看得出来，它在原版很多有慢动作的地方其实都去掉了。嗯、呃，具体来讲的话，就是女侠冲进去去制服劫匪的那一段，她前面放倒那几个劫匪的时候，其实是先后有加了很多，当时就是拍拍摄完然后被那个院线版删掉。那种打戏的这部分很迅速，然后也能够凸显出他的力量感，但是在后面他开始帮那个旁边那些人挡子弹的时候呢，这个又开始出现那种、呃、毫无节制的慢动作哈，这些慢动作基本上都是用来特写他的手镯把子弹弹回去了。啊，基本上都是这样的，你就是不给我们拍，我们也能看得出来的这样的部分。呃，而从这儿开始呢，女侠基本上后面各种各样的，呃打戏里面都伴随着这种慢动作，包括像你们刚刚提到的天堂岛的那场戏，然后包括他们跟荒原狼先后的两三次的交锋，都会有这样的慢动作。而这个慢动作不仅仅是滥用于女侠，甚至于滥用于了海王。还有一个点就是，说我说为什么慢动作是一个大祸害呢？就是说，你们如果对比看同样。作为超速的能力者 ，X 战警系列的那个快银，他用来表现角色快的方式是把环境变慢，而快银这个人是还是正常的速度，或者说甚至是快了一些的速度。然后他在整体接近于停滞的这么一个环境当中，以非常流畅而且迅速的速度做完一系列的这个动作，这个来凸显他的快。但是，呃，当你看到这个呃导剪版里面的话，你就会发现导演非常习惯的是把闪电侠和环境都一起变慢。一起变慢了之后呢，通过来拍摄闪电侠的那种，同样是比较滞缓的反应，以及周围不停浮现的闪电来表现它的快。而这个部分其实是什么样的用意呢？就是我觉得是扎导做闪电侠的时候，他其实更多想通过 b e r r y 来强化神速力这个概念，让观众更多的去看神速力这个概念
3: 。这个规划的时候是想在闪电侠的个人电影里面体现神速力。就是把“神速力”这个词说出来，<对>就这部里面其实没有说，只是说闪电侠说我在跑得快的时候，感觉时间有一种什么样的感觉，什么类似这样的台词
0: 。就是这个，其实也是为啥我在动作戏包括慢动作这块说他呢？是因为，嗯、呃，我想说的就是他自有他的考量，但是呢，无论是哪一种考量，他最终做出来的这个。片段的观感并不是非常的爽快，而闪电侠作为“快”这个字的团队里面“快”这个字的代言人，却没有让人感到爽快。我觉得这个其实是，我觉得也是挺差强人意的吧。嗯嗯
2: ，
0: 也是挺遗憾的一个点嗯嗯嗯嗯嗯
3: 。嗯，远古大战那场戏就是咱们一直都没有聊，就是啊，嗯、院线版，院线版的时候就看的人特别热血沸腾，然后。扎金版这版《远古大战》给我的感觉就是，我靠，就是我我不知道是节奏的问题还是什么，但是就反正我看那段戏就看的特别热血，我也看的热血沸腾。就是他就是神奇女侠，就是戴安娜跟老爷说的时候，他那种语气，还有配合那种画面，还有音乐，就是给人给我给我的感觉就是。远古时期那是真正的一个英雄纪元，就是就是真正的，是那种感觉，嗯
2: 、
3: 就是、嗯、the a 就是我、哦、靠，就是英雄的黄金年代啊，然后就是，啊，就那种那种史诗感是出来了的，
2: 是，就是
3: 史诗史诗感这三个字儿啊，就是扎扎导的粉丝好多在好多评论里面都提到，但是史诗感这三个字儿只有在远古大战这段这场戏里面出现了，就出现了这种感觉，但实际上其他的戏份完全没有啊。我就想说这一点，就是《远古大战》的打戏真的是特
1: 特别特别精彩，<笑>嗯嗯。嗯，从这个角度上来说，就是英雄史诗，甚至说我们现代再来看超级英雄，就这种东西。然后包括说他们选择角色的时候，更喜欢选有戏剧底子的这种演员来做主演。其实英雄跟上古啊，就这些概念，它确实是有相通之处的。就是英雄这个概念最早出现，其实就是在人类社会还没有那么强大的时候，我们要面对很多外在的威胁，所以就是我们这个族群当中最优秀的人就出来保护这个族群的安全。然后是无数的这样的英雄，然后保护保护了无数又一个无数的族群，然后才让人类的历史有延续下去、发展下去的可能。所以说，对英雄叙事的喜爱，其实也是写在我们人类的就是根基里面的。这是我们活到现在。在这样的一个就是现代世界当中，仍然具有的文化自觉。那其实现代来讲，我们已经不太有英雄这种概念了。我们想象说，呃，史诗这个题材，英雄史诗这个题材，只有古代人才会写，现代人去创作就天然的不会选择英雄史诗这种题材去进行创作。就是所以说，从某种程度上来说，也可以说是就是所谓的上古大战这个概念本身也是对英雄主义的一次致敬。打，我
0: 觉得对，以这样子说对，就是其实《远古大战》这段戏算是为数不多的完完全全按照扎导的意愿去做的戏。这场戏大家也肉眼可见的，嗯，我觉得从整体规划来讲吧，这场戏其实是有点浪费了很多资源的，嗯、呃，因为最早期的。他最早期的那一版规划，你现在在网上已经看不到了，就是他曾经分享过一些零零散散的概念图，呃，在他那个版本的规划里面，其实远古大战出场的神是远比这次院就是导演版还要多的，就奥林匹斯的神基本上是都出动了，嗯、呃，然后最初的那个版本也包括，啊，对，也包括说就是关于那个扔闪电的。曾经有过争议，说他到底是沙赞还是宙斯
2: 。
0: 这个其实当初扎导是考虑过，在这一场远古大战当中做出来一个类似于初代的正脸的这么一个感觉。就是这个，他最早的时候其实是打算在这里面放一些远古性质的角色，比如说像沙赞这种，然后像那个绿灯，嗯，然后还有一些，比如说像这个。就是类似于吧，命运博士这种，这个我现在已经没有办法佐证说他到底是有没有相关的设计。但是，嗯，他们粉丝的这种强大的这个挖掘能力和脑补能力，然后加上跟他的这种，呃，基本上没有什么障碍的沟通，嗯，就是有的人反正也传过这个，就是说其实命运博士也出现在当年的那种，呃，远古大战里面，说是纳布啊之类的，就是你懂的
2: ，所以
0: 就。对，就是其实我想说的是啥呢？就是你看他拍这些东西，嗯，你从全局的角度上来讲，这场戏不拍，影不影响全局？其实不影响，不拍的话也是说得通的。但是呢，他拍这场戏的同时，就是既有力的回馈了粉丝，然后也。也这个怎么讲，就是也能引发另一轮新的争议和讨论，而这些归根结底都是他的热度，也成为了后期刀剑运动成为可能的一个呼声。我觉得吧，你现在如果让我去评价扎导这个人的话，我觉得跟咱们当年做那些节目的时候，我的看法还是没有变的，就是我觉得他。是一个非常明确自己哪些因素能够吸引人的人，他对这个是有充足的认知，而且也有非常强大的执行力的。虽然他的这种方法。在绝大多在最近这两年看来是有点咋说呢？有点墨迹了。今天发一个东西，明天发一个东西的。但是他的这种方法行之有效吗？有效，因为历史是由胜利者书写的。而扎克施耐德版《正义联盟》嗯，不论它实际的质量如何，这个事情的性质，呃，也终将在这个。美漫乃至流行文化的发展历史上留下浓墨重彩的一笔
1: 。是说到这儿的话，我们也分享了很多的内容。那我们这一期《潍坊评话》就基本上走到尾声了。那在最后呢，就是我觉得还是很想补充一点，就是不管我们对于这部电影以及创作者就是会有怎样的看法，然后就是甚至说说就是呃，这这个结果很多时候也是很大程度上也是华纳促成的这个结果。但是我们还是对于这种粉丝，然后用正当的方式来进行。情愿，然后最终使得这个作品得以就是存在于这个世界上这件事情，然后表达就是我们的敬意，然后也很开心可以看到这个剪辑的版本，然后也希望说今后我们有更多的机会可以看到各种各样的精彩的作品，然后希望就是艺术创作可以更多的不被外界的因素所绑架，创作者们可以真正的写出自己心里面呃想要的世界。
0: 好，那么我们这期节目呢就到这里了，然后希望大家呢能够在评论区积极和我们互动，我们欢迎一切友善的公允的讨论，啊、嗯，呃，至于那些别有用心的朋友们呢，你们也不用来我们这儿互动了，我们知道你们也发现不了我
2: 。<笑><笑>对，感谢大家收听本期节目，大家
4: 再见，再见，拜拜。明子这期说了三句话。耶， yeah, 我
2: 有进步呢！操<走>，<笑>这段儿
0: 多给你剪进去，到时候。好的，本期节目就到这里，感谢大家收听。喜欢的朋友不要忘记点赞、收藏、关注“维喵平话”电台，荔枝网、网易云、喜马拉雅以及 Podcast 和 Castbox 同步更新。微博、B 站搜索关注“维喵平话”即可收看精彩幕后花絮及主播日常，也可以进入爱发电网站搜索并助力“维喵平话”。我们感谢每一位粉丝的支持与期待，“维喵平话”说点有意思的事我们下期再见 ，See you。
4: I've heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. You don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fourth. Somebody who outdrew you was、well, not a cry that you hear at night, and it is not somebody who has seen the light. It's a cold, and it is abrupt.